0: Middernacht, het begin van vrijdag 17 juni. Mariet Krol met het NOS-journaal. Als eerste grote stad in Amerika voert Philadelphia een belasting in op frisdrank. De gemeenteraad heeft ingestemd met een plan om per liter zo'n 50 dollar cent belasting te heffen. Het doel is suiker extra te belasten en daarmee overgewicht te bestrijden. Meer dan 68 procent van de volwassenen en 41 procent van de kinderen in Philadelphia heeft overgewicht. In meer dan 30 steden en staten in de VS kwam een soortgelijke belasting... de afgelopen jaren niet door de gemeenteraad of het parlement. Ook in Philadelphia mislukte de invoering twee keer. De belasting gaat er nu in op 1 januari. Het Britse parlementslid Joe Cox is overleden... nadat ze vanmiddag op straat was neergeschoten en gestoken. De dader, een man van 52, is aangehouden. Volgens ooggetuigen riep hij voor hij Cox aanviel, Britain first... Dat is de naam van een extreemrechtse beweging die fel gekant is... tegen het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië. Cox scholt als een fel voorstander van het lidmaatschap. Russische hooligans hebben toeristen aangevallen in Keulen. Twee mensen zijn daarbij ernstig gewond geraakt. De Russen kwamen van het EK in Frankrijk... en zouden in Keulen op het, naar, op het vliegtuig naar Moskou stappen. Ze zouden behoren tot een beruchte extreemrechtse knokploeg van supporters... De Duitse politie heeft zes mensen opgepakt. Een zevende hooligan wist weg te komen. En op het EK-voetbal is Oekraïne het eerste land dat is uitgeschakeld. De ploeg verloor van Noord-Ierland met 2-0... en had ook al van Duitsland verloren met 2-0. In groep C speelden Duitsland en Polen vanavond gelijk. Het werd 0-0. In Pool B won Engeland met 2-1 van Wales. De winnende goal werd in blessuretijd gemaakt. Het weer. Vannacht blijft er kans op regen. De komende dag wisselend bewolkt... Met vooral in het zuiden en oosten regen. In het westen wordt het in de middag droger en zonniger. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een opmerkelijk bericht. Dan Brown, die de wereldwijde bestseller De Da Vinci Code heeft geschreven... geeft drie ton weg aan een Amsterdamse bibliotheek. Om welke collectie dat gaat, dat hoort u na ene. Dan komt ook Teun Luiks langs. Hij is acteur en maakt een voorstelling samen met Vincent van der Valk. Die te zien is op de parade. De voorstelling heet Ik klets dus ik ben. En het is een hommage aan het oude hoeren. We gaan ook speuren langs de 78 toeren bluesplaten vanwege een bijzonder project, daarover straks meer, maar we beginnen met Trace Anna. Paradijsvogel is de titel van haar nieuwe roman, en voor dat boek heeft ze uitvoerig onderzoek gedaan in Florida in 55 plus gemeenschappen. Werelden waar het zo paradijselijk is, dat het bijna beangstigend is. In het geval van Iris, hoofdpersoon in deze roman Paradijsvogel, blijkt niets in deze ideale wereld toch hetzelfde, wanneer haar sterft en haar opzadelt met schulden. Het gaat over rouw, het gaat over eenzaamheid en het gaat over bijzondere locaties. Thema's die altijd zullen terugkeren in het werk van Trace Anna. Geboren in 1959. In de jaren negentig werd ze bekend als aanvoerder van theatergezelschap Dogtroep. Grootste theaterspectakels maakte ze op bijzondere plekken: een haven, een scheepswerf, de Berlijnse muur, ik noem maar wat. Ze maakte furoren, werkte zich een slag in de rondte, zo'n 50 voorstellingen in negen jaar. En na de dood van haar vriend en collega Marco Bjargioni ging het roer om. Ze ging schrijven, films maken. Een van die films heette Birds Can't Fly, later volgde Silent City. Haar romans heette Het Laatste Land, Motormoeder, Kus van de Weduwe, Stille Stad. zijn er nog meer. En steeds weer neemt ze een bijzondere plek waar ze dan langdurig onderzoek doet. Zuid-Afrika, India, Japan, de Faroe-eilanden. En steeds weer komt dat ene thema terug: de eenzaamheid. Tres Anna. Welkom. Nou, lekker begin. Die ja, lekker mij. begin. Ja, denk je eigenlijk dat je in essentie altijd alleen bent in het leven? Dat je alleen wordt geboren, alleen sterft... en tussendoor in wezen ook alleen bent?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar misschien voel ik me wel alleen. Maar ik, 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 als ik denk aan... Nee, je bent in een wereld met heel veel mensen. Voor mij.
3: Het is toch altijd een thema dat, dat wel terugkomt. Dat, dat is volgens mij echt zo.
2: Ja, bij mij of bij iedereen bedoel ik? Bij jou, ja, bij, ja, bij mij. iedereen
3: misschien, maar, maar, maar bij jou in het bijzonder.
2: Ja, als ik denk aan theaterwerk kwam altijd terug... Um, de, 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 de grote tegen de kleine eigenlijk. Een de, de, uh, um, soort, soort David Goliath-achtig iets kwam vaak terug in, het, in de theatershows. En de, in de romans is het meer de eenzaamheid die terugkomt, dat is waar.
3: Is dat omdat het een mooie romans oplevert? Omdat je een personage mooi kunt neerzetten... in, in contrast met een, met een wereld?
2: Nee, ik ben gaan schrijven nadat Marco stierf. Wat uh, een grote switch was in mijn, in mijn werkend leven, in mijn carrière. En uh, iedereen die zijn partner is verloren... van de ene seconde op de ander weet dat dat een heel, uh, dat is heel groot is. Dus daarna voel je je vaak heel eenzaam... Nu voel ik me niet meer eens, maar het is wel een, het hoort wel bij de, mijn, mijn, ja, de dingen die mij gevormd hebben.
3: Het is deel van je bagage geworden. Het ja, het is een groot deel van mijn
2: bagage, ja.
3: In de roman die je, die je liet inspireren op die gebeurtenis... stuurt iemand toen nog een fax. Het, het was eind ja, jaren negentig, ja. dan stuurde je nog faxen. Dat, dat doet alleen de overheid nog, geloof ik. Ja, geloof ik ook. En, een en daarop stond een, een tekst en je zei... dat is de eerste tekst die mij echt kon troosten. En dat was, we zijn allemaal passanten. Sommigen reizen honderdduizend jaar met je mee... en sommigen één seconde. Ja. Waarom troostte dat toen zo?
2: Eh... Uh... Waarom troost ze
3: dat toen?
2: Dat zegt dat je niet alleen bent.
3: Omdat we allemaal passanten zijn?
2: Ja, ja. En als je elkaar, je moet elkaar dus... je ogen open houden om elkaar te kunnen zien. En dan zie je de passant. En dan mag je even mee. Met elkaar.
3: En dan komt er ook het moment dat het weer losgaat. Ja. Weer ja. losgaat. Dan waren we toch maar passanten. Je kunt niet tot het einde bij elkaar blijven. Nee,
2: maar dan kan je weer iemand tegenkomen.
3: Zoals ook is gebeurd in je leven ja. uiteindelijk.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Het was een scharnierpunt in je leven. Nu, nu hebben we het erover. Laten we het dan ook maar meteen de, de, de erin duiken. Even afronden. Duiken. Nou ja, het, het, het was een scharnierpunt in je leven. Een ja, ontzettend zeker. tragische gebeurtenis. Jullie ja. maakten horen. Jullie, jullie waren samen deel van, van die bende. Ja. Tochtroep. Die ja. theatergeschiedenis aan het schrijven waren. Die alleen maar nadachten over nieuwe voorstellingen. Die zich een slag in de ronde werkten, ja. die, die ook nog samen leefden. Smoor verliefd op elkaar. Ja. Voornemens het hele leven met elkaar door te brengen. Ja. Ja. En dan van de ene op de andere dag houdt seconde. alles op. Een seconde, één telefoontje.
2: Ja, één telefoontje. Ja, dan houdt alles op. Dan verandert alles. Dat is ook, daarom zei ik... Dat is wel een hele grote inspiratiebron geworden.
3: Uh... Een gebeurtenis die in jouw leven dan eenmaal...
2: Alles voor mij, het heeft het alles veranderd. Het is, ik was daarvoor... Een, voelde ik me een eeuwig zondagskind. En dat heeft... dat verdween toen. En uh, ik dacht dat alles makkelijk was. En dat... daarna werd het zwaarder. Ja, het was een... het werd van wit-zwart. Uh, en nu is het alweer weer witter. Veel witter. En ik voel me absoluut gelukkig. En... Uh, maar dat ja wel, zeker. Dat is een grote verandering geweest. Ik, weet je, ik denk wel eens dat ik zo naïef de wereld instapte. En daar ben ik groot geworden.
3: Die naïviteit was ook je geluk. Dat was ook iets moois.
2: Puur. Ja,
3: dat ja, was, een, ja. was een hemelse staat van zijn Ja. Achteraf. En
2: langzaam komt een stuk van die naïviteit weer terug. En dat vind ik fijn.
3: Het was een kano tochje. Ze gingen met z'n tweeën kanoen. Wat er precies is gebeurd, daar is eigenlijk nooit iemand nee. volgens mij achter gekomen. Nee. Ja, nee. Ze zijn verdronken. Ze zijn
2: verdronken. Ja.
3: Hoe, dat, hoe dat gaat, zou je nooit meer weten.
2: Nee, een wilde rivier. En, uh, en Verdronken, ja. En verdronken gaat snel. Het kan snel gaan. Dat ging snel. Het was koud water. Het was 0 graden. Ze hebben niet lang moeten lijden, geloof ik,
3: hoop ik. Je hebt moeten leren. Wat het is om weduwe te zijn. Maar ook moeten leren wat het is om alleen te zijn toen. Als je altijd samen bent. Altijd met mensen met wie je werkt.
2: Ja, ik ben van een bedrijf. Wat ik leidde. Waarin we met een grote groep mensen. De wereld overtrokken. En, en theater maakten. Ging ik in mijn eentje werken. En van altijd samen was ik dus altijd alleen. Van een relatie ging ik naar geen relatie. Van Samen gelukkig weet ik weduwe. Um, maar... Ja, het was een, een, groot, ja, een groot switch, een grote verandering.
3: In, in dat boek zet je, het, zet je het eigenlijk heel direct neer. De, de relatie tussen alles wat je daarna bent gaan doen... het schrijven, het maken van een film... al die nieuwe projecten die je aanging... en die verandering, die dood, die rouw. Op de een of andere manier moest het een uit het ander voortkomen. Was, was het alsof daarna dat alles wat bij die liefde hoorde... het theater maken, voorstellingen maken, ook niet meer kon...
2: Nee, ik had, het, ik had het nog wel kunnen. Nee, ik had kunnen kiezen om wel door te gaan. Maar het, ik had jaren erover gedaan om dat team van Dochtroep uh, naar zo'n golden team te maken. We waren een golden team. We vlogen. We vlogen hoog. En dat kon ik niet nog een tweede keer. Dat is, dan kom je in herhaling. Ik moet wel, dat er, moet een nieuw avontuur zijn. En met voorstelling moest ook altijd een nieuw avontuur zijn. En het had te maken met nieuwe locaties. Maar... En dus het werden films en het werden romans. En ik ben snel verveeld en snel op iets uitgekeken wat ik moet, in wat ik maak. Dus ik, die, ik, ik, ik wil altijd die berg omhoog klimmen, iets zien achter de, achter de horizon.
3: En dat is niet veranderd. Dus ik kon niet opnieuw theater maken. Maar je ging een project aan dat onmogelijk was. Naïef werd het ook wel genoemd. Ronduit ridicuul, zou, ja. zou ik gezegd hebben als ik je destijds was tegengekomen. Je wilde, <lacht> je, was niet namelijk, de je wilde namelijk een film maken met een tamelijk ingewikkeld script. die ook nog in het buitenland gedraaid uh, moest worden. Met een, met een tamelijk grote kast. En dan wilde je ook nog een paar internationale acteurs voor bij elkaar. Uh, graven en die wilde je regisseren. Je had hem geschreven en dan wilde je hem ook nog soort van produceren. En je had in alle drie geen enkele ervaring. Nou, nou iedereen zou je verteld hebben.
2: Nou, het grootste probleem, wat, waar mensen, wat mensen het meest kritiek op hadden... is een speelfilm in de woestijn... met wilde dieren die ontembaar zijn. Um, en met kinderen zaten er ook in. En ik had een Hollywoodster erbij. Dus het was een, een mix van... Dingen die mensen zeggen, ja, dat, dat kan helemaal niet als je first time director bent.
3: Want dan wordt het kind opgegeten door het leeuw... en dan staat er een superster bij en dan <laughs> heb, je, heb je problemen.
2: Um, in zand, een film maken is heel erg moeilijk. Omdat alles daar last van heeft. Alle machinerieën en uh, um, kinderen zijn lastig op een set. Uh, Amerikaanse acteurs zijn eigenlijk lastig op een set.
3: Leeuwen zijn lastig nee, op een
2: set? Nee, hij is ons Oh ja, nou ja. Maar uh, die toch. zijn heel, heel ook
3: lastig. Ook lastig, <laughs> lastig. ontembaar. Ja.
2: Um, ja, weet je, ik
3: heb er niet over nagedacht. Ik deed het gewoon. Dat duurde zo godsontiegelijk lang voordat dat een keer lukte.
2: Ja, negen jaar.
3: En je hield niet op. Nee. Mensen durfden er niet meer naar te vragen. Nee. Mensen dachten, nee. oh, dan heb je Trace. Ik ga niet naar de film vragen. Het ligt gevoelig. Ja. Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat je toch ah. doorging?
2: Um, mijn Amerikaanse star, die had ik er namelijk al redelijk, had ik er na een jaar of vijf had ik die erbij, en zij geloofde met mij samen heel erg Barbara Hershey, en zij geloofde volledig met mij, en zij bleef, zij zei, wanneer gaan we hem nou maken, wanneer gaan we hem nou maken? Dus zij heeft en toen op een gegeven moment het filmfonds hoorde dat ik al op dat moment twee jaar Barbara Hershey uh, uh, op mijn film had, toen zeiden ze. He? Heb jij Barbara Hursti? Dat, 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 dat was gewoon een soort onmogelijkheid. En toen was eigenlijk binnen no-time kwam het geld.
3: Dan heb je ook misschien wel heel goed geleerd, in zekere zin, om alleen te zijn. Omdat je niet alleen alleen leefde, maar ook alleen ging werken. Omdat het een project was dat, dat voornamelijk uit jezelf kwam, in ja. eerste instantie. Als je iemand draait, zit het anders. Dan, dan zijn er Tuurlijk, heel veel dan mensen komt het, om je heen.
2: Het, ja, het is een soort, soort, hoe noem je dat, een, een, een trechter. Hè? Je, het is eerst heel erg klein en dan uiteindelijk wordt het
3: heel groot. Maar je was een soort donkey shot die, die, die aan het vechten was tegen de, tegen de molens... Je hebt dus op de een of andere manier wel leren omgaan met die, met die eenzaamheid. Ben je er ook aan gaan hechten? Ben je graag alleen?
2: Ik ben graag alleen?
3: Dat is wel veranderd.
2: Nee, want ik, ik, ik ging vroeger ook altijd alleen op reis. En, uh, uh, toen ik jong was, hè? Uh, de tijd met Marco was altijd met de dochter op tijd. En, en, en met Marco was, was altijd met elkaar. Uh, maar daarvoor en daarna. Uh, ik heb geen moeite om in mijn eentje de wereld over te trekken. Dat vind ik wel lekker.
3: En om het jezelf dan ook moeilijk te maken?
2: Nee, dus is niet moeilijk maken. Ik, ik, uh, ik wil gewoon uh, uh, dingen zien die misschien andere mensen niet willen zien.
3: Je moet naar een plek. Dat is jouw werkwijze. Of het dan nou gaat om film of om een boek. Het begint ermee dat jij ergens naartoe moet reizen. Daar lange tijd moet zijn. Observeren als een, als een buitenstaande rond... Vladderen mensen spreken, interviewen, ontmoetingen hebben. En dan pas kun je aan het werk. De, nou, de plek is het begin. De plek is het begin, ja.
2: De, maar ik weet als ik ga naar de plek wat ik ga doen. Dus bijvoorbeeld met de Paradijsvogel. Toen wist ik dat ik een boek wilde schrijven, dat zich moest afspelen in zo'n soort kolonie, een bejaarde kolonie, die ik had bedacht in mijn hoofd. Ik dacht: die moeten er zijn op de wereld. Toen vond ik ze in Florida. En dan moet ik daarheen, dan moet ik gaan kijken. Het was echt lastig om daar binnen te komen destijds. En, uh, en als ik dan eenmaal binnen ben, weet ik, wat ik waar ik naar op zoek ga. En dan ben ik echt 24 uur per dag focus alleen maar om te vinden wat ik wil vinden. En dan ben ik een, uh, ja, hoe dan, een boormachine die zich ergens gewoon... Ik, ik voed net zo lang tot ik, tot ik vind waarnaar ik op zoek ben. Dus ik ga niet... wandering around. Ik ga niet...
3: Het is echt onderzoek. Het is ik werk. Ik ga
2: echt onderzoeken. Ik ben heel hard aan het werk. Ja. Ja, ik weet ook wat ik wil zien. Ik, ik weet... bijvoorbeeld Hier was ik op zoek naar de scheuren in het paradijs. Deze gemeenschappen, deze uh, bejaarden... Nou, niet bejaarden. Het zijn pensionado's. Retirement communities. Het zijn 55-plus gemeenschappen... Kinderloze gemeenschappen, gigantische uh, ommuurde. communities. waar allemaal mensen boven de 55-plus samenwonen. Uh, die. Uh, niet meer de buitenwereld erbij willen hebben. want de buitenwereld is slecht, is gevaarlijk, die is vies. en die dus paradijzen hebben gecreëerd waar ze wonen. Nou, daar geloof ik gewoon niet in. Dus ik wilde daarin. En dan op zoek naar de gaten.
3: Dan moet je naar Florida. Ik ben, ik ben ooit voor een reportage van de VPRO in, in zo'n soort gemeenschap geweest. Maar dat was nog een kleine. Ik wist toen wel dat er veel grotere ja, moesten dat, dat, zijn. Ja, oh dat is allemaal vreselijk. Gated communities, als het even kan. Plekken waar je niet zo makkelijk in komt. Waar pensionados zitten. Vaak gefortuneerde mensen. Alles gebeurt rond het zwembad. Want het is tropisch tropische Amerika. En de golfbaan. Natuurlijk, en, en, en de, de vereniging, want er is een rijk sociaal leven. Maar sociologisch is het een heel enge omgeving, omdat er weinig variatie is. Je noemt het ook Eden, het, het ja. paradijs. Je bent er naartoe gegaan, hoe, hoe kom je daar dan binnen? Ga je dan op een stoel zitten aan de oever van het zwembad? Of heb je afspraken met mensen? Hoe doe je nou, dat? het
2: was lastig, überhaupt was lastig om binnen te komen. Dus ik had het geluk dat vlak voordat ik. Het onderzoek begon, ik kon geen ingangen vinden. Ik was op internet bezig, ik was e-mails aan het schrijven. Ik kwam er niet in. En ik wist dat ik naar de villages wilde. De villages, moet je je voorstellen, is ongeveer zo groot als Tessel. En daar wonen 110.000 pensionados.
3: Ommuurd. Dus een stad als Leiden of Dordrecht of zoiets... maar dan met alleen maar pensionados. Alleen maar
2: pensionados die alleen maar vermaakt worden de hele dag en uh, die allemaal in golfkarretjes rondrijden. Daar wilde ik heen en ik, ik, ik kwam er niet in. Het lukte me niet om mensen te vinden die... Want het is niet voor niets gated. Het is afgesloten. Er zijn uh, uh, slagbomen. Je, je, het is niet open. Dus... Toen had ik het gelukt, vlak daarvoor was ik op tournee door Amerika... met mijn speelfilm, een promotietour... door Amerika elke dag naar een volgende stad vliegen. En elke keer vroeg ik na de Q&A in de bioscoop aan de zaal... ik ben een nieuw onderzoek aan het doen... ik ben op zoek naar retirement communities. Is er iemand in de zaal die iemand kent... in een retirement community in Florida? En toen op een dag kwam er iemand naar mij toe en zei... ik ken iemand in de villages. En ik dacht echt, jou moet ik hebben... En via haar kreeg ik dus, uh, leerde ik iemand kennen daar. Die nodigde me uit om een dagje te komen. Er is geen hotel daar. Er zijn wat hotels aan de randen, maar die zijn extreem duur. Dus ik mocht daar een nacht komen logeren. En uh, toen gingen we dus lekker met het golfkarretje. Gingen zij me die alles laten zien. En het was allemaal Hilarisch en uh, weet ik wat. En de volgende dag zeiden ze: van, uh, Wil jij, uh, wij gaan op vakantie. Wil jij ons huis hebben? En dat heb ik ja gezegd.
3: Dus toen woonde je daar zelf als pensionado? Ja. En toen kreeg in ik, het paradijs? In het paradijs. Maar stiekem toch op zoek naar nou, een scheur in het paradijs? Naar
2: scheuren. Schuren. Naar schuren. Het
3: nou, ik wilde weten... Was dat, was dat makkelijk of, of nee. moest je echt zoeken? Heel moeilijk. Heel moeilijk want het want, was het paradijs eigenlijk.
2: Het is het paradijs. Zij, zij ervaren het als het paradijs. Ik heb ongelooflijk veel mensen gesproken. en ik begin natuurlijk altijd met een... een, een he, je gaat er langzaam heen. Maar ik ging altijd op zoek naar wat eronder zat. Deze mensen kiezen daarvoor... en zijn werkelijk heel gelukkig. Jaar in, jaar uit... met de hele dag... 20, nee, 2000 verschillende activiteiten per week... waaruit ze kunnen kiezen. Ze worden vermaakt. Van 9 tot 5. Elke dag. En... Um, het, het duurde lang voor ik het vond. Maar op een gegeven moment vond ik de scheuren Ze zijn er natuurlijk. Ze zijn er.
3: In het boek beschrijf je bijvoorbeeld dat heel veel nep is: de, de vogelgeluiden die laat je uit een spiekertje komen. De bloemengeur, dat is parfum, waarvan soms ook te veel kan worden ingespoten. Maar het ultieme is natuurlijk dat het een afgesloten samenleving is. Ja. Dat het gevaar is uitgebannen uit die wereld. Nou,
2: wat ik zelf, en daar moet ik er ook heen. Ik was daar dus op een gegeven moment vier weken. En na vier weken kwam de familie terug... deze meneer en mevrouw terug... van hun vakantie in Italië. Totaal overstuur. Oh, there, are no st there were stairs. En weet je, er waren trappen in Italië. En in de villages zijn geen trappen. Want het is allemaal gemaakt dat mensen... alles ervaren, alles makkelijk. Alles moet
3: makkelijk zijn. Het paradijs is gelijkvloers. Helemaal gelijkvloers.
2: En... Uh, alles is veilig, alle straten zijn netjes. De bloemen worden inderdaad elke vier maanden veranderd... omdat ze altijd moeten bloeien. En ik ging er dus weer uit voor het eerst na vier weken. En toen overkwam mij iets wat ik nooit had gedacht. Ik ben echt niet bang en ik, ik reis graag alleen, wat ik net al vertelde. Ik kwam naar buiten en ik was ook bang. Ik, ik had nog nooit ervaren dat... Het is zo'n comfort, het is zo... Uh, manipulatieve. Uh, wat ze doen met je. Ze maken de wereld zo slimy en zo. Uh, 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 fantastic. Ik was naar buiten en ik werd bang.
3: Je was niks meer gewend. Nee. Alles was gevaar geworden.
2: Alles was gevaar geworden. Omdat je
3: al ja, totaal aangepast was aan een ja, paradijs. Nee, dat duurde omgeving. bij mij maar een
2: paar uur. Maar die paar uur. en dat. Gebruik ik natuurlijk in de roman heel erg. Dus ik, ik, ik begreep opeens wat er gebeurt. En ik ga dan ook direct aantekeningen maken van mijn eigen angst. Want het is, dat, is waar ik naar op, dat is mijn onderzoek, dat hoort erbij. Maar het was een hele bijzondere ervaring.
3: Wat mij ook zo angstig lijkt is dat het voor een deel gekocht is met je welvaart. Als de welvaart ophoudt zoals jouw romanpersonage... dan is de vriendschap ook voorbij. Ja. Dan, dan is jouw plek in de samenleving ook over... Je mag deel uitmaken van de ideale wereld zolang het afschrijven van je rekening lukt. En als de afschrijving een paar keer uh, storno niet wordt geïncasseerd...
4: Nee, dan,
3: dan zijn je burgerrechten daarmee ook verlopen. En de ontkenning van het evidente, namelijk dat ze allemaal bejaard zijn. Of uh, nou ja, 55 plus of hoe je het ook noemt. Maar iedereen doet alsof die jong 23, jong, ja. sexy, sportief... En dat doen ze zelfs met de bouw.
2: Ik heb op een gegeven moment een architect gesproken... die dus dit soort uh, 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 credit communities bouwt. Die worden gebouwd voor mensen die 30-40 zijn. Dat is natuurlijk voor, voor 55-plus of 60-plus. Dat betekent dat er het ijsstallons zijn. Terwijl mensen van die leeftijd helemaal niet zoveel ijsjes eten. Maar er worden overal ijsstallons neergezet. Uh, dat geeft het gevoel van jong zijn. Uh, dat er bijvoorbeeld geen trappen zijn. Dat heb je niet door pas als het... En zo zit het helemaal. Het is alles is
3: uitgedacht. Is dat typerend voor, voor de generatie die nu langzaam een dagje ouder wordt? Ja, de, de, de generatie is... van Forever Young? Dat ja. was een soort, soort wens die je elkaar toeriep. Ja, ik... decennia lang. Is, is, is dat waar het naartoe gaat? De ontkenning van het evidente. Namelijk dat je allemaal
2: ja, oud bent. Ja, ja zelfs een, een hele goede vriendin van mij zei pas: Zal ik toch ook niet uh, mijn lippen een klein spuitje geven? ik dacht, jij? Hè? Uh, ja, ik denk dat, we, dat het... We worden, we worden geduwd. We worden geduwd in een richting. We willen en, jong blijven.
3: Er is een taboe op ouderdom. Tegelijk is de ouderdom alomtegenwoordig. En is er daarom ook weer een angst. En daardoor krijg je een soort idealisering van de jeugd. Die je eigenlijk kwijt bent. En, en niet ziet er zo mooi, oud uit als nee, iemand die jong zo, probeert zo is te zijn. Mooi, iemand
2: die zei pas... Um, je hebt, zeg maar, vroeger had je de, de jeugd, dat is de eerste levensfase. En dan heb je je werkend bestaan, dat is de tweede. En vroeger was je daarna uitgerangeerd. Dan, dan telde je gewoon niet meer mee. Maar nu is er werkelijk een volwaardige derde levensfase... waarin mensen ten eerste nog gezond zijn. Dus er is een heel nieuw stuk aan het aankomen... En, Daarin willen mensen weer jong zijn. Dan valt de verantwoordelijkheid weg. Hun banen ze hebben in principe, hopen ze genoeg geld te hebben om het uit te kunnen zingen met hun pensioenen en whatever. Het moet allemaal nog maar blijken of het gaat lukken. Maar er is een hele grote generatie die er nu al is en die eraan komt die dus een, een bijna 30 jaar zich kan gaan vermaken. En die gaan dus allemaal met campers door Europa of naar Marokko. Uh, die, gaan, die willen alles. Die, die, die willen gaan, gaan leven. Die gaan we allemaal tegenkomen, deze mensen.
3: Nou ja, geven ze ze ongelijk. De dood kwam er ook weer in voor. De, de hoofdpersoon die verliest haar man. Dat, dat is uh, het vertrekpunt, 1, <laughs> vertrekpunt van, van, van het hele boek. De, 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 de rouw die is er toch weer ingeslopen. Waarschijnlijk heeft het toch ook weer met jezelf te maken. Als je het eenmaal hebt meegemaakt. Als het eenmaal deel is van je, van je leven. Dan, dan blijft het toch ook iets wat makkelijk ja, het, in je verhaal sluit. Ja,
2: grappig was dat ik... Of het grappige... Maar ik probeerde een, een... Toen ik het had bedacht... Dacht ik dat het een veel langer proces zou zijn. Dat die man... Dat dat afscheid veel langer zou duren. Dat ze veel langer bij elkaar nog zouden zijn. Maar toen ik ging schrijven werd dat eerste hoofdstuk steeds korter en korter en korter en korter. En dacht ik, nee, je moet gewoon direct. Daar moet beginnen.
3: Ze sloeg een vliegdood en toen lagen er twee dode wezens op het kussen. Ja. Zo, zo snel ging ja. het uiteindelijk. Je was heel hecht met uh, T. Lau. En je hebt ook een bijzonder project met hem gedaan... in zijn laatste levensfase. Dit was iemand die um, afscheid heeft kunnen nemen publiekelijk. Ja. En dat ook op een waardige manier heeft gedaan... Wat was uiteindelijk jullie, jullie werk? Hoe zou je dat, dat omschrijven, wat, wat jullie samen hebben gemaakt? Ja, T had natuurlijk, een, uh, toen hij hoorde
2: dat hij kanker had... wat voor hem en zijn familie en voor iedereen alle vrienden... natuurlijk een ongelooflijke schok was. Heeft hij zijn schok vertaald in een muziekstuk? En Platinum Blues. En bijna, hoe noem je dat, uh, fanatisch heeft hij daaraan gewerkt. Hij heeft zijn, tijdens de, de chemo en tijdens het ziek zijn... heeft hij die angst om te sterven... heeft hij vertaald in dat stuk muziek. En, uh, en toen het af was... Toen, was he, toen wist men nog niet dat hij ziek was. Dat was nog toen nog niet bekend... En uh, Toen zeiden ja, weet je, wie wil er nog mijn muziek horen? En er moet een film bij. Als we nou een film doen, kan het tenminste op YouTube en dan kijken ze tenminste. Want dat was de laatste jaren. Maar uh, hey, luisterden mensen? Ik weet dat hij boos was vaak op de radio dat ze zijn muziek niet meer draaiden. En uh, dus het was daaruit voortgekomen. En toen had ik een plan gemaakt. Ik zei nou, jij hebt een stuk geschreven, wat? Het waren geloof ik zes of zeven nummers. Maar hij, het was een eenheid. De Plaat en Blues was één verhaal. Over een man die, 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 die een nachtmerrie eigenlijk in het ziekenhuis... een nacht van de chemo meemaakte. Ik zei, het moet één shot zijn. En uh, een, een, we gaan die droom maken als één shot... zodat jouw muziek nog meer een eenheid wordt. En ik wist helemaal niet tot de dag voor we gingen draaien... Of T überhaupt mee zou kon doen.
3: Zo ziek was hij. Ja,
2: ja, dat was echt. En dus ik heb. Dus uiteindelijk in de, in de film heb ik drie mensen, waaronder T die de man spelen. Hè, het is één shot en, en ik begin met een oude dochteroper die, die acteur is en die, die, die zeg maar het begin van de, van de man is. En dan. Steeds dieper gaan we in die muziek... en steeds dieper in die nachtmerrie en in die droom. En dan op een paar hele mooie punten waar hij niet hoeft te lopen. Hij zit eigenlijk op een stoel. Hij hoeft heel weinig te doen. Hij hoeft alleen maar een glas wijn te drinken en een sigaret te roken. Dat vond hij toch fijn. Um, zit hij er zelf in? Maar ik wist ook tot, eigenlijk tot de avond... We, de, 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 el, ik had een reservespeler staan. We wisten het niet
3: bijzonder. Ik zit, ik zit me even af te vragen, na, na al die verhalen door elkaar... wat nou eigenlijk beter is. Een afscheid kunnen nemen, zoals Teelauw, maar, maar wel een ontzettende nare aftakeling doormaken. Een stukje gaan varen of wat dan ook... en niet eens weten wat er gebeurt en pas, dat was het. Of, of dat je een, een lang naleven hebt in Florida... en dan alsnog toch semi-plots kunt, kunt nou, gaan. Nou, dan...
2: Ja... Ja.
3: Wat een keuze, eigenlijk. En, je maar, hebt het toch niet voor te
2: zeggen. Nee, precies. Je hebt er toch niet
3: voor te zeggen. Ze luisteren naar Telau en, en dan ja. een, een deel van die platina blues.
2: Mooi.
5: Goeden!
6: Uw dagje eind
3: Hier van de Platina Blues van uh, T. Lau. De film is gemaakt door Trace Anna. Die tegenover mij zit. Omdat ze ook uh, romans schrijft. En daar is er een nieuwe van uit. Paradijsvogel. En op YouTube is de hele film te bekijken. Alle delen van, uh, van T. Lau zijn uh, requiem. En het is... Uh, zeer de moeite waard. Dat we het ook even hebben over gewoon een beetje de, de vrolijke, alledaagse dingen. Want we hebben het toch ook wel over dood en eenzaamheid en oh, oud worden ja uh, gehad. <laughs> en dan gaan we het ook hebben over de nonnen. Want je, jij ah. je hebt nog echt ouderwets bij de nonnen op school mogen zitten. Ah. Ja. Kreeg je wel eens een tik?
2: Nou ja, ik zit ik heb mijn, ik zit nu met een gebroken schouder. Dat is een leuk voorbeeld. Um, ik heb mijn schouder gebroken en ik van mijn linkerarm en ik schrijf links. En gisteren moest ik stijlen en de nonnen sloegen mij, nou ja, sloegen met de kreeg ik werd naar mij gegooid en het liefst naar mijn hoofd. Ik moest rechts schrijven, dus ik kon gisteren bij het signeren, kan ik, het is wel heel kinderlijk, en heel erg ouderwets handschrift, maar ik kan mijn nonnenhandschrift met mijn rechterhand nog steeds schrijven.
3: Want je bent uitgegreden bij een bezoek aan het zeehondenbassin, Ja. omdat het daar nou helemaal glat is. was het helpen is. even. Oh ja, je, je, je doet daar vrijwilligerswerk, ja. en toen nou ja, een klein, kleine slip, en daar zit je.
2: En daar zit je, ja, zes ja. weken.
3: Had samen. Maar je pijnstillers, toch?
2: Ja, ik heb heel veel pijnstillers vanavond op.
3: Maar linkshandigheid is lange tijd ontkend. En uh, nou ja, dingen ontkennen, dat doe je meestal gewoon door erop te slaan.
2: Ja, ja de nonnen waren niet aardig.
3: Dan ben je wel echt de laatste generatie geweest... waarschijnlijk die, die nog de nonnen nou, voor de dat, klas had. dat zat
2: ik te denken van de week. Ik dacht, ik heb drie broers. En die zijn, ik heb er twee die jonger zijn. En ik heb er eentje die ouder is. En we zijn heel dicht bij elkaar. Vier jaar van, in vier jaar had mijn moeder vier kinderen met een tweeling. En ik denk dat mijn oudste broer en ik aan de ene kant staan en mijn jongere broertjes, die maar anderhalf jaar jonger zijn, euh, hebben net. Ik herinner me nog euh, de Schilleboer met een paard. Ik denk dat zij dat niet herinneren. Ik had een nonne die nog in haar bijt waren. En, en in de vijfde klas, toen nog, wat is dat? Groep zeven, euh, hadden ze opeens gingen, gingen ze jurken dragen en kregen ze benen en haren. Dus ik heb heel het gevoel dat ik. In die, uh, in die switchende tijd heb gezeten.
3: Dat zal ook wel kloppen als je van, van 59 ja. bent. Dan heb je het veranderende Nederlands ja. meegemaakt. En
2: dat is, vind ik heel erg leuk. En dat gebruik ik ook vaak in, in herinneringen. of in, in, in Ik doe het in deze roman trouwens ook. Zit ook de nonnen weer in.
3: Zeker, want de, de jeugd van de hoofdpersoon in Limburg... die komt, die komt ook naar voren ja. met een, een vader Heerlijk, die fout gemene, was in de oorlog. Valse
2: Mm, zalig.
3: Het komt ook voor in je, in je boek uh, Motormama. Motormoeder, motor -moeder, dat is mooier. Mama is een beetje hedendaags. Ja. Motormoeder dat, dat, dat schetst eigenlijk ook het veranderende Nederlands. Ja. Dat, dat is de achtergrond van het boek. En, en daarin schets je op vrij subtiele wijze, maar, maar wel met humor, hoe, hoe het moederschap aan een jonge vrouw wordt opgedrongen van kind af aan. Hoe je eigenlijk wordt klaargestoomd voor maar één doel in je leven. Een kind. Een kind. Kinderen, hè? Kinderen, ja, nee, inderdaad, niet één. Maar gewoon dat hele voortplantingskanaal gewoon benutten. Ja. Ten faveur van de samenleving. Ja. En, en de hoofdpersoon die, die weet al relatief jong: ik wil geen kind, ik wil een motor. Een motorfiets. Precies. Ja. Dat was de autobiografisch?
2: Deels. Er ja, zitten absoluut stukken... Kijk, ik denk dat als je als schrijver begint met schrijven... De eerste, mijn eerste roman was zeker voor 80% autobiografisch. De kussen van de weduwe, 20% niet. Motormoeder is denk ik 60% autobiografisch, 40% niet. En daarna kon ik naar de fictie. En, um, en natuurlijk in alles wat je schrijft, zit altijd stukken van jezelf, zo. Hè? Dus nu in, in, in Paradijsvogel komen die nonnen terug, dan heb ik iets nodig en dan kan ik die nonnen lekker pakken. Um, maar ja, je, moet als, ja, ja, je moet eerst jezelf schrijven voordat je daar kan los van daar, daarvan kan, denk ik.
3: Wat ik leuk vond aan, aan motormoeder is. is uh, een... Een jonge vrouw die zegt, nou, ik hoef geen moeder te worden... zolang ik maar motorfiets heb. Een beetje zoals Brigitte Bardot zei... Un garçon, Arlie Davidson. Gewoon vroem vroem, gaan. Leuk, waarom ook niet. In de interviews daarna moest je je regelmatig verdedigen. Werd je eigenlijk toch wel een beetje in je kuit gebeten. Ik meen me een radio-interview te herinneren. Dat je toch wel moest uitleggen... waarom zo'n vrouw nou eigenlijk geen kinderen wil. Dat het toch raar werd bevonden.
2: ja. Nu niet meer trouwens. Nu, nu is het tijd volgens mij. Nu wordt het me nog zelden gevraagd. Um, ja, dat werd raar gevonden. Ja, ja, kan zo zijn, denk ik dan. Ja, moeten zij weten. Ik kan er niet meer zitten.
3: Nee, maar het is, het is wonderlijk als iemand het zegt van nou ja, ik maak een andere keuze in mijn leven. Dat ja. dan kennelijk toch ineens een soort provocatie uh, wordt opgevat of zoiets. Of een, of een, of een statement. Terwijl demografisch heel veel vrouwen het doen. Want het geboortecijfer keldert al, ja. al eeuwen. Ja, ja. Mensen stemmen met de voeten.
2: Maar ik deed het natuurlijk wel heel uitgesproken. En ik... Um, in dat boek zeker. Hè. Dan is het, uh, 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 ik steek ik er ook wel de draak mee daar. Um, ja. Ja. Pff, ja. Ik kan er niet zo... Ik, 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 het, is, um, het zal wel. Het zal wel. Ja,
3: het zal wel. Het je groeide op in Vlaardingen en je keek uit over, over, over de haven... als je, als je s ochtends je gordijnen opendeed en een nieuwe dag begroet.
2: Nou, ik werd geboren met het uitzicht op de haven in de verte. En ik zat aan, op de lagere school echt aan de haven. En dan rook je echt de vis. en, en, en de, um, Dat is ook weer die, dat kantelpunt. Hè. Ik weet gewoon nog dat die, 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 die vaten op de haven... Nou, dan moet je je niet voorstellen dat dat nu nog zou zijn. Gewoon die houten vaten, tonnen met vis dat is toch echt ja, middeleeuws nu. Ik kan nog weten, ik weet nog dat ze er stonden en dat ik daar, weet je, met regen, had je allemaal van die plantjes erop. en ja, die geur en ik altijd als ik op reis ben en en ik de geur van haven en vis, dan 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 word ik heel gelukkig van.
3: En water is in jouw leven iets dat dat een Komt, enorme rol speelt ja, in, in, in je werk ook dochtroep. Ik heb Eén voorstelling gezien, in, ergens in de jaren ja, negentig, in, in Amsterdam. Ja, in
2: Noordwesterbals.
3: moest er ook met een boot naartoe. En, en daarna was het, was het, wat ik me herinner, een enorm spektakel met heel veel water. Ja. Miljarden liters water.
2: Nou was dat, op die plekken, dat ging over de locatie... en op die plek, daar kon je gewoon met water heel veel doen. En in de romans zit vaak water. In, in, in Silent City, in de film, zit, zit water... Ja, water, ja. Ik word gewoon heel gelukkig van water en vissen. Het is,
3: uh... Woont ook op een eiland inmiddels? Woon op een
2: eiland inmiddels, ja. Ik ben graag bij het water en de zee. Ik ga veel met de vissers mee. Ik uh, ben nu ook een, een documentaire aan het maken over een visser. Uh, ja. Bomen is heel benauwd voor mij. Als ik met bomen in een bos. Ik, ik ben niet graag in een bos. Laat mij maar lekker. Uh... Het eeuwige, het, het, de, die wijdheid. Ik ben net terug, ik ben naar Zuid-Amerika geweest. En ik ben teruggekomen met een containerschip. Vier en een halve week uh, op de oceaan. En als je die oversteek maakt van Brazilië naar Afrika en je zit zeven dagen op zee, zonder dat je iets tegenkomt, met al die 360 graden uitzicht, ja, dat is, dat is zo. Uh, magisch.
3: Je vindt bos benauwend. In, in je nieuwe boek laat je het hoofdpersoon ook uiteindelijk... een tijd leven in het bos. Die, die wordt het bos ingezogen. Dat is ook een
2: helemaal beetje een ja.
3: duistere fase in het leven. Ja. Dat is iets waar ze helemaal niet naartoe wil. Die wil dat bos niet in. Maar het water, dat boezemt ook weer angst in. De angst dat mensen verdrinken. De angst dat mensen onderblijven. Water is natuurlijk ook niet een, een natuurlijke vriend van de mens... We hebben het nodig, maar we, we kunnen er ook niet echt in leven, want dan, dan verzuipen we nee, het. Nee, met
2: haar ga ik. In het nieuwe roman probeer ik wel. Zeg maar, eerst is dat water de, de helend en haar vriend. En langzaam wordt het een vijand.
3: Je schreef een boek over een, een, een jonge vrouw die zich probeert te redden als kok in een visrestaurant, die het vak wil leren. In Japan. En die, die daar vereenzaamt... die geen aansluiting vindt, die met niemand kan praten. Iets dat je ook in een, in een kortere duur zelf hebt meegemaakt, toen je daar bivakkeerde en, en gewoon. Ik heb daar
2: gewoond. Ik heb een jaar in Tokio gewoond.
3: Ja, en nou ja, korte duur Noem het korte duur trouwens, een jaar.
2: Ja, ja en, en was pittig voor... eenzaam. Daar is ook die eenzaamheid komt daar ook voor een deel van. Daar heb ik meegemaakt. Ik werkte toen in een theatergroep. En uh, dat was voordat ik bij de dochter op ging werken. En... Ik was een jong meisje en ik wilde naar Japan en ik wilde die theaterwereld in. En ik kwam er in een theatergroep te werken waar niemand Engels sprak. Behalve als ze dronken waren. En dus ik heb daar gewoon een jaar uh, met mijn paar woorden Japans uh, me, 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 me overleefd.
3: Moeten redden.
2: <laughs> Moeten redden. Zonder internet. Want nu is het allemaal anders. Nu kan je lekker eventjes. Het allemaal veel sneller en veel makkelijker. Maar ik schreef brieven.
3: De hoofdpersoon komt op een zeker ogenblik... Nou, die stort zich helemaal op de vis, want die, die wil het vak leren. En dat, dat gaat ook niet zonder slag of stoot. En komt dan tot zeer grote vreugde een groep, ik geloof, Finnen tegen. En die blijken dan alleen maar vins te spreken. Ben je ja. nog nergens? Denk je ja. bevrijd te zijn ja. van het Japans? Kom je dat weer tegen? Het leven is tragisch. En dat
2: is beeldend, vond ik beeldend mooi in die film. Dus het, wat, wat mooi is, dan zit je heel de tijd met, met hè, de, de, de Aziatische gezicht... en daar zit ze tussen en dan denk je... Ik moet een blank, een blank iemand zien. Een wit blond haar. Ja, wat is natuurlijk mooier dan, dan Vinnen. Dit zijn blonde mensen. En die spreken dan natuurlijk geen Engels. Dat was natuurlijk een ja, metafoor voor, voor iets. Ik weet dat ik destijds, toen ik daar alleen door dat Tokio ging. Er waren werkelijk. Ik heb zelden buitenlanders gezien in die tijd. Niemand sprak Engels.
3: En het is een soort dat je. Ja, ja, ik, ik, heb niet onder... ik, ik, ik
2: had graag een fin tegengekomen
3: toen. Je was eenzaam daar. Ja, was best wel eenzaam. Ja. Op het laatst verandert het perso personage min of meer zelf in een vis. Die begint als het ware bellen te blazen. Die, die, die weet niet eens meer of ze nog een, een landdier is of niet. Het, het, het wordt er bijna metaforisch zelf een, een, een foreldetje. Ja, in,
2: in, de, in, de, in een roman kan je... He, kan je heel goed in iemands hoofd schrijven. Dan kan je, kan je, mensen, je kan mensen door dromen heen schrijven, je kan van alles schrijven. Maar als je het verfilmt, he, want eerst heb ik Stille Stad als boek geschreven, als roman. En daarna ben ik hem pas gaan verfilmen. Toen moest ik iets verzinnen hoe ik haar... wat ik in, de, in het boek als een soort zwemmen door de stad had beschreven... daar moest ik iets voor gaan vinden... En dan hebben we met een, een waanzinnig ingewikkeld shot geworden. We hebben een heel team gemaakt. Het uh, is natuurlijk helemaal... Uh, hoe noem je dat? Uh, het, is, het is volledig fake natuurlijk. Het is helemaal met computers gemaakt en helemaal nagemaakt. Maar je, je, ja, ik, ik, ik zocht een shot om een gevoel... wat je in een boek kan schrijven, neer te schrijven. Want het gekke natuurlijk met film... het verschil tussen film en boek is als je in een boek schrijft ik ga ik vaar de haven uit dan komt onweer het schip Brrr, om het schip zinkt.
3: Dan heb je ineens in 32 draaidagen neergezet. Precies. En 32 en 200 miljoen. Fi figuranten <laughs> en voor, voor een miljard aan stuntmannen. Ja, daar moet je nog best op letten. Ja,
2: ja dus dat is altijd een beetje ingewikkeld als je speelfilms maakt.
3: En zeker met metaforische dingen. Zij werd als het ware een vis. Ja.
2: Zij dus werd een vis, ja. ja.
3: Doe dat maar eens ja. in, in beeld. De locatie is altijd belangrijk. Dat was bij Dochtroep zo. Jullie namen een bijzondere plek. En jullie begonnen vanuit die plek te denken. Het ging niet om het personage, het script. Maar de, de, plek, de plek stond centraal. Daar ja. moet je naartoe de Berlijnse muur de de, de Amsterdamse werven carré, uh, carré uh, nou ja, noem maar op alle alle plekken waar jullie zijn zijn geweest um, in jouw boek is dat ook zo ga op pad niet thuis blijven maar ga ergens naartoe naar India ga naar naar nou ja de de Faroe eilanden oh ja, ik zei, Florida ik,
2: ik, als ik ga dan bijvoorbeeld de Faroeer dat dat heb ik ge, daar ben ik onderzoek gaan doen voor het laatste land daar had ik een idee van een, een Eiland, of Ik dacht eerst één eiland. Wat moest zijn in een kou? Ik had net een roman geschreven, Wacht op de Moeson. Daar was het heet en, en, en warm. Dus ik wilde een boek schrijven waar het koud en nat was. Daar begon ik mee.
3: En het ligt ergens tussen, wat is het, Noorwegen en IJsland in zo? Ja,
2: onder IJsland, tussen Schotland en IJsland. Koud, noordelijk donker. Ja, koud, noordelijk is Het is er echt... Alle, alle stormen in de Atlantische Oceaan ontstaan daar. Het is, er regent er altijd, het waait er altijd. Het is zeer naar en prachtig tegelijkertijd. En dus ging ik daarheen, maar ik ga dan ook daarheen. Ik weet dan wat ik weer, wat ik net ook zei over Florida. Ik weet dan wat ik moet onderzoeken. En daar, 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 dat ga ik doen. Ik ga erheen en ik ga alleen maar... Dus ik heb daar destijds een maand in de winter gewoond... en een maand in de zomer. En ben dan alleen maar op zoek naar...
3: dat wat ik wil, wil vinden... Leef je volledig op intuïtie? Is dat hoe je beslissingen neemt? Ja, volledig. Dus je denkt niet na over, over wat de achtergrond van het plan is. Je onderzoekt het niet eens, maar het is gewoon het gevoel is daar of de gedachte is daar.
2: Gaan. Nou, ik heb ideeën. Ik, ik heb ideeën. Ik, ik, ik heb een, een doel. Ik weet, daar wil ik heen. Maar hoe ik bij dat doel kom, volg ik gewoon. Dat, 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 dat gaat uh, vloeiend. Uh, ik, ik kom iemand tegen en denk, oh, maar die kan me daar brengen. Oh, dan val ik een beetje naar links en een beetje naar rechts. En dan ga ik mee. Ik ga heel erg mee in, in um, ja, intuïtief. Ik, ik,
3: Wat is dat, intuïtief? Um, dat, je dat, dat, dat je niet denkt. Niet denken? Niet denken. Maar denken is een verworvenheid. Dat is nou net, net nou, zoiets. Ik denk gewoon niet. Maar, maar je laat het ook niet uit je hoofd praten. De, dus je denkt, ik ga een film maken. En iedereen zegt, dat, dat moet je echt niet doen. Dat wordt niks. Dat hoor ik niet het, eens. Je hoort het niet nee, eens. Nee, dat
2: hoor ik niet eens.
3: Maar, maar is het, wat is het voor je? Is het zoiets als dat, dat een paling ineens weet... dat hij dat naar een bepaalde plek in ja. de zee moet om misschien, te varen?
2: <laughs> die vind ik goed. Die ga ik onthouden. Ja, misschien die denkt er ook niet over na. Nee. Die gaat. Ja, hij gaat. Ja, ja ik vind het goed. Die ga ik onthouden. Maar ja. heeft
3: het altijd voor je gewerkt? Als je erop terugkijkt. Of, of ben je ook wel eens ergens aan het prikkeldraad blijven hangen?
2: Nou, ik denk dat ik die eerste speelfilm waar ik negen jaar over heb gedaan... dat dat wel een beetje... dacht ik, nou, dat had ik wel eigenlijk best wel eerder kunnen stoppen. Maar ja, dan was hij er niet geweest. Um, daar was ik wel heel uh, standvastig. Um... Meestal rolt het gewoon. Ik wil iets en dan blijf ik net zo... Ik ga net zo lang proberen. Een beetje naar links en een beetje naar rechts... en naar boven, en naar beneden. Ik ga... Tot ik rind zit.
3: Je kent geen vrees. Niet echt. Je begon als handvaardigheidsdocent, althans de, de opleiding ja. daartoe. Ja, dan denk ik Min nooit of meer. Nooit,
2: nooit, nooit gedaan.
3: Langs toeval kwam je terecht in die, in die theaterwereld. Ja. Want het was eigenlijk. Puur toeval. Puur toeval, maar ook omdat je je intuïtie volgde. Ik zat
2: op het Rietveld en, en, en mijn klasgenoot zei van. Uh, ah, ik zei, ik heb ook werk in de zomer. Ik werkte toen bij uh, Stichting Creatieve Recreatie, dat heet nu Buitenkunst. En uh, we zaten elkaar een beetje af te bitten van wie het beste zomerbaantje had. Ze zeiden, nou, ik werk met dochter. Oh, nou leuk, dat was het. Dus
3: ik ging zo kwam ik bij dochtergroep. Toen, toen werd het schrijven, filmmaken. Nou ja, dat, dat doe je nu al een flinke tijd. Ja. Reizen is heel belangrijk in je leven. Ja. Waarom eigenlijk? Wil je graag weg zijn? Is het is het, is het, het ja, ontdekken nou, van de
2: wereld? Ja, na je altijd weer. en Dan moet je weer wat van de wereld zien.
3: Je doet aan verveling.
2: Um, dan begint mijn bloed een beetje te prikkelen. Dan moet ik weg. Dan word ik onrustig.
3: Liefde alleen of, of met de geliefde? Liefde alleen. Liefde alleen. Dan laat je de geliefde achter en dan zeg je... Ik, ik ben even weg met die,
2: nou, met ja. die brommer. En, uh... Ja, ja. Nou, ik ben nu naar Zuid-Amerika met z'n tweeën geweest, maar uh, meestal is het alleen. Maar ja, ik moest ook terug alleen met het schip. Ik, uh, er gebeurt meer als je alleen bent. Als je met z'n tweeën reist, dan gebeurt er niet zoveel, want dan ben je met z'n tweeën. Terwijl als je alleen reist, dan zie je meer, je hoort meer, je ruikt meer, je voelt meer, er gebeurt meer.
3: Ja, als je, je wilt dingen denk ik delen. Dat, dat, dat is dan met z'n tweeën. Dat je, dat je dan zegt, oh mooi hè, of bijzonder. En dan ja, maar je kan kant, het ook schrijven. Als je alleen bent, dan, dan, dan ben je niet de hele tijd... naar die ander aan het kijken. Dus dan, dan, dan staan je zintuigen wat meer open. Veel
2: meer open. Ja, je bent ook veel, je bent veel meer open. Want je, alleen zijn is niet fijn. Dus je, dan, dan maak je veel meer contact. En mensen maken makkelijker contact met jou. En uh, uh, je komt veel meer binnen bij mensen... Je, je, als je met z'n tweeën bent, is het moeilijk om ergens binnen te komen. Toen als je alleen bent, gaan alle deuren open.
3: Dat is echt reizen.
2: Ja, dat is echt reizen.
3: In die uh, community die je beschrijft... is, is nou ja, het volgende station in het leven, de dood, uitgebannen. Er is geen begraafplaats
2: ja. Ja, dat was, daar dat in de was dat viel mij kolonie. op. Dus, in, 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 in mijn roman is het ook niet. Is het daar buiten, maar... In, in Florida viel mij op dat bij die communities die er waren... daar hoort de dood was er niet. Letterlijk. Als mensen te oud waren, te ziek... dan gingen ze of terug naar hun kinderen... of ze, ze veden oud. Um...
3: Want ze willen daar niet geconfronteerd worden met grafstenen, bloemen... Nee,
2: nee. Het, nee, het, moet, weg. het moet weg.
3: Terug naar Chicago, terug ja. naar Beverly Hills, ja. waar, waar je ook vandaan komt. Ja,
2: dat hoort er niet bij...
3: Naar, hè? Nou, Dat vind ik interessant, omdat, omdat dat het zo raar is om, om dat te bannen uit je, uit je leven. Ja,
2: terwijl dat, dat hoort er toch bij, dat laatste deel. Die, die, hè, mijn vader is net overleden, of een, oh, net een jaar geleden. En ik vond het eigenlijk een ongelooflijk mooie tijd... Hoe, hoe dat laatste half jaar hoe iemand steeds kleiner, kristaller kwetsbaarder wordt, heel langzaam zo naar die dood toe gaat. Ja, ik vond het heel mooi om daar bij te mogen zijn. En,
3: uh... Je noemde jezelf voor het ongeluk, het ongeluk van, 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 van Marco in 1998... noemde jezelf blij naïef. Het was een gelukzalige staat van naïviteit. Ja, ja. Dat is je afgenomen. Je zou ook kunnen zeggen dat het, dat, het, dat het een rijkdom is. Dat, dat hoewel je de wrange kant hebt ja, moeten maar het, leren ik,
2: kennen... Ik, het, het voelt ook als een rijkdom. Ik, had, uh, ik heb ooit een keer gezegd... de dood van Marco is mijn grootste cadeau geweest. Dat vind ik ook.
3: Terwijl het de naarste gebeurtenis in Absoluut, je leven was.
2: maar het is ook het grootste cadeau.
3: Het allernaarste wat je kon gebeuren, maar daarna openden zich wegen. Die
2: Grote anders... wegen. Ik... ik, ik ik weet dat ik 15 was. En dat ik uh, voor het eerst ontdekte dat andere mensen konden denken. Ik had helemaal niet door. Ik dacht, oh, oh. Oh ja, die andere mensen hebben ook hoofden waar wat in gebeurt. Snap je? Dat, ik had dat helemaal niet door. Ik was gewoon lekker in mijn eigen wereld. Nou, zo was de dood eigenlijk ook. De dood van Mark was ook zo'n moment. Dat, dat is zo'n keerpunt dat de wereld groter wordt.
3: Dat besef van sterfelijkheid, is, is dat iets wat je met je meedraagt? Is dat waarom, waarom je nu leeft zoals je leeft? Veel op reis, veel weg, nee, dat veel dat projecten? Ook, um, dat, dat is niet veranderd?
2: Nee, dat is niet veranderd. Um, wat wel is, denk ik, dat um, ik niet wacht. Um, ik ga niet, als ik een plan in mijn hoofd krijg, ga ik niet wachten... Want morgen kan ik dood zijn.
3: En wat wil je dan uit dat bestaan gehaald hebben? Heb je, heb je daar een, een, een visie op van, van, nee, van wat, weet er moet je wat gebeuren? nou zo fijn
2: is, ik, ik heb de roman is nu klaar. En ik kan echt tot, zeg maar, tot een maand geleden, toen ik nog de laatste dingen eraan deed, dan kan ik zo zenuwachtig zijn. denk als ik nou maar niet nu dood ga, want het is nog niet klaar. Dat is, oh, dat is echt wel een ding. wat ik dan. dan of met een film ook, dan ben je zo hard aan het werk. Ik, denk, ik moet nu niet sterven. Nu niet,
3: nog even wachten. Ik moet eerst dat afmaken. Dat is wel leuk. <laughs> er zit ook levenslust aan vast. En, en dan glij je uit en dan lig je tussen de zeehonden. Er ja. zijn, zijn, zijn roofdieren. Ja, het
2: zijn de, de grijze zeehond. is dus het grootste Nederlandse roofdier. Ik ja. denk niet
3: dat hij je aanvalt, maar toch.
2: Nou, ze, misschien bijten ze. Ja, ja, Nee. Nou ja, tuurlijk kunnen ze bijten. Het, zijn, het is echt een heel groot... Beest. Er kwamen ook, toen ik daar op de bodem lag... kwamen direct een stel mensen van Ecomare met bezems om die beesten van me af te houden. Ja, ik kon niet meer opstaan. Ik had er veel pijn. Ik ben er met de brancard uitgetakeld.
3: Vreselijk. Tragisch ongeval. Nou, Neem nog lekker wat pijnstillers. Het was, het was me genoegen om je hier te gast te hebben. Dankjewel. Het boek heet Paradijsvogel. Therese Anna, dank je wel. Alsjeblieft. We gaan luisteren naar Anthony Haggerty Die tegenwoordig Anoni heet. En het nummer dat we gaan luisteren. Dat heet Black Peter. En dat is een uh, oorspronkelijk liedje van The Grateful Dead. Dat op een box staat. Day of the Dead van allemaal artiesten van nu. Die iets doen van The Grateful Dead. Black Peter.
5: One of my friends came to see me last night. I was laying in my bed crying. Said the tragedy of your life is that you don't enjoy living Just in the wind, came calling at my door I was swept into shadows Care. I don't know how to live. Take a look at poor Peter, he's lying in pain. Let's try to set her free.
3: Anony en iMusic met Black Peter. En dat was een, een nummer van The Grateful Dead. Zometeen gaan we verder met nooit meer slapen. Twitter @vpro_nms VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Via de website van de VPRO VPRO.nl slash nooit meer slapen of via iTunes.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mariet Krol met het NOS journaal. President Obama heeft een bezoek gebracht aan Orlando. Hij sprak daar met overlevenden, nabestaanden en politiemensen over de schietpartij in de homoclub, waarbij zondag 49 bezoekers omkwamen. In Groningen liepen de afgelopen avond zo'n 200 mensen mee in een stille tocht... in verband met de schietpartij in Orlando. In Amerika worden vandaag de eerste slachtoffers begraven. Het is nog niet duidelijk wat het motief was voor de moord op het Britse parlementslid Joe Cox. Ze werd de afgelopen middag beschoten en met een mes gestoken... na een bijeenkomst over Groot-Brittannië en de EU in de buurt van Leeds. Ze overleed in een ziekenhuis. Cox was een fel voorstander van het Britse lidmaatschap van de EU... Maar of de moord daar iets mee te maken heeft, is niet zeker. De dader is opgepakt. Hij zou Britain First hebben geroepen... toen hij Cox aanviel. De naam van een extreemrechtse beweging tegen het Britse EU-lidmaatschap. De politie in Rotterdam heeft vanmiddag in de binnenstad op een auto geschoten... om de bestuurder tot stoppen te dwingen. De 27-jarige automobilist uit Dordrecht is opgepakt. Zijn auto bleek gestolen. Agenten wilden de man controleren op de Maasboulevard... maar hij ging er direct vandoor... Bij het lossen van de schoten raakte niemand gewond. Als eerste grote stad in Amerika voert Philadelphia... een belasting in op frisdrank. Het doel is suiker extra te belasten en daarmee overgewicht te bestrijden. Zeker de helft van de bevolking in Philadelphia heeft overgewicht. In meer dan 30 steden en staten in de VS kwam een soortgelijke belasting... de afgelopen jaren niet door de gemeenteraad of het parlement. Ook in Philadelphia mislukte de invoering twee keer... De belasting gaat er nu in op 1 januari. Het weer. Vannacht blijft er kans op regen. De komende dag wisselend bewolkt. Met vooral in het zuiden en oosten nog regen. In het westen wordt het in de middag droger en zonniger. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: De mooie blues uit de jaren 20 en 30. Alex van der Tuuk doet er al jaren onderzoek naar. En hij hielp het kleine Nederlandse platenlabel Hidden Charms... om oude 78 toerenplaten uit te brengen. Zometeen gaan we met Van der Tuuk eens kijken in het archief. Teun Luijks komt langs, hij is acteur. Komt vertellen over de voorstelling Kletsmajor. Gaat vorige week, volgende week op de parade in de première. Een voorstelling over het oude horen. Gerard van Emmerik is uh, schrijver en hij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen. En dat doet hij ook uh, deze nacht. Gerard, goedenacht.
7: Goedenacht, Pieter. Vertel eens over de, de dag die voorbij vloog. Uh, nou, ik was op de veerpont naar het noord. En daar zag ik mijn personage voor vanavond. Zomaar ineens, je herkende ja, hem. Je ja. dacht, dat wordt hem. Een vrouw die gebeld werd en die uh, heel misprijzend naar haar schermpje keek... en haar telefoon afzette. Oh, wat mooi. Nou, ga en je het... in gang. Ja. En ja, misschien moet ik erbij zeggen, ik, ik zag ook iets op uh, nu.nl over de sterren. Dat er steeds minder mensen sterren kunnen zien. Sterren en, kunnen zien? Hoe bedoel je aan, aan ja, de hemel? Dat, door de, door de uh, lichtvervuiling. Oh, dat, 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 uh, vanaf ah, ja.
3: minder locaties op aarde zijn de sterren ja. nog zichtbaar?
7: Door de invloed van lampen en lichtreclames inderdaad. Oh, ik, dat, ik, dacht,
3: dat, ik dacht dat mensen ongetrainde ogen hadden en daarom <tankt> niet meer een sterren nee, nee, konden herkennen. Nee, nee, nee.
7: Maar dat heeft allerlei schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Daar gaat okay. mijn tekst over. Ga je gang. Ze waren nu 43 dagen uit elkaar. Je gaat me niet mailen of bellen of wat dan ook, had ze gezegd. En tot vanochtend had hij dat volgehouden. Toen begon hij aan een tekst waar hij de rest van de dag aan sleutelde. Uiteindelijk bleven er vier woorden over die hij haar mailde. Hé, hey, hoe gaat het? En elke minuut die avond controleerde hij zijn postvak, maar al wat er kwam was een afspraakherinnering van de tandarts en iets van Greenpeace. En om middernacht overtrad hij nog een regel. Hij belde haar. Nee, zei ze. En ze hing op. Maar het leek hem geen onherroepelijk nee. Het was een nee met mogelijkheden. Dus belde hij opnieuw en toen hij haar voicemail kreeg, begon hij eerst als een klein jongetje te huilen. En vervolgens zei hij dat het hem speet. Alles. Zijn porno en zijn chagrijnige buien en zijn grapjes over haar broer. En dat hij er alles voor over had om weer samen te zijn. Alles. Om weer s'nachts met haar door dat bos te rijden bij Apeldoorn. Weet je nog, zei hij, en toen dat nummer op de radio dat we meezongen, Lisbeth List en Ramses... En dat we uitstapten, pikdonker. En dat gekraak van takken en overal die wilde zwijnen. En dat we die heuvel opklommen en naar de hemel keken met al die sterren. Hier zijn verdomme geen sterren meer. En we neurieden dat nummer, hoe heette dat ook alweer? En toen wist ik dat jij en ik voor altijd. Hij werd onderbroken door een schelle piep. De tijd was om. Zijn handen trilden. Hij kon natuurlijk nog een keer bellen, maar wachten was beter. Eerst moest ze zijn bericht afluisteren. Wat ze waarschijnlijk nu deed. Bel me, dacht hij. Bel me terug, please. En hij ging op zijn nieuwe bed liggen. Op die nieuwe, waardeloze matras van Ikea. Het nieuwe gordijn van de nieuwe slaapkamer was te dun. De felle verlichting op de galerij scheen er doorheen. En hij dacht, ik tel tot honderd. En als je dan niet hebt geweld, dan open ik dat kutraam. En dan klim ik over die reling. En dan bij 100 gaf hij haar toch nog een kans en begon hij opnieuw te tellen. Hij was bij 82 toen zijn telefoon ging. Ja, zei ze, dat nummer, hoe heette dat?
3: En zo kwam het misschien toch nog een klein beetje goed.
7: Er is nog hoop. Er is nog
3: hoop en dat begon allemaal op het pontje naar Noord... waar het veel korter en veel tragischer was. Want die vrouw zei, die, die drukte gewoon weg. Die dacht, oh, dat is niet meer.
7: Ja, hij heeft vast nog een keer gebeld. Ja, dat
3: doen ze. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Ja. Het is natuurlijk ook allemaal wat, wat, wat ADHD'er geworden... Nu, nu er permanent zo'n kastje in je zak zit.
7: Ja, precies. Ja, ja.
3: Nu je permanent elkaar kunt uh, bestalken. Dat, dat heeft de liefde geen goed gedaan, denk ik.
7: Jij weet wel het antwoord hè, van dat nummer, trouwens.
3: Het antwoord van dat nummer? Ja,
7: hoe dat nummer heet. Want het zit al twee dagen in mijn oor nadat dat... Uh... Maandag of dinsdag het nummer Europa van Rassus en, en, en Lisbeth ja. List.
3: Pastorale bedoel je, precies, toch? Dat Pastorale. Is waarvan Lisbeth List ook niet meer precies wist waar het over ging. En dat nee, vroeg precies. ze toen aan C.S. Notenboom, nee, ja. haar echtgenoot. En die, en die, die werd daar reinig ja. van. Want dat vond hij toch een ontzettend ja. domme vraag waar dat, dat niet stond, over ging. Dat. Ja. Nou ja, waar mensen niet zo reinig over kunnen worden. Nee. Hé, hey, goeienacht. Dankjewel. Ja. Morgen okay. weer een verhaal. En uh, graag uh, luister ik daarnaar. Goeienacht.
7: Oké, okay, nacht.
3: We gaan luisteren naar Talking Heads, New Yorkse band, jaren 70. Ze braken door met een single Psycho Killer. We gaan de muziek draaien van het derde door Brian Eno geproduceerde album. En dat is ook een klassieker geworden, Once in a Lifetime. in een lifetime van de Talking Heads. Volgens uh, zanger David Byrne gaat het over de, de grote vraag. De reflectie. Wie, wat, waarom en waar doe je het eigenlijk allemaal voor? Nooit meer slapen. Wie eenmaal de liefde opvat voor oude bluesplaten... kan daar zomaar zijn hele leven aan wijden. Alex van der Tuuk is zo iemand specifiek geïnteresseerd... in de blues van de jaren 20 en 30. Voor zijn onderzoek reist hij regelmatig naar Amerika... om met nabestaanden van overleden muzikanten te praten. Hij schreef een standaardwerk over het blueslabel Paramount... en hij bracht twee boksen uit met muziek... samen met wereldster Jack White van The White Stripes. Hij werkt ook mee aan een bijzonder Nederlands project... een uitgave van 78 toerenplaten... Muziek met een kraak en met een snik. En Nicolaou zocht hem op.
8: Je kwam net binnen en eigenlijk vlak voordat je binnenkwam... Uh, had ik een soort breaking news vanuit Amerika. Een soort heet uh, van de pers. Een opnamekaart van een niet bekende plaatopname van de Mississippi Shakes met het identificatienummer eh, L1549. Er is een hele specifieke datum tevoorschijn. En die datum eh, die is zo belangrijk... omdat we nu veel preciezer kunnen aangeven... wanneer die aan, eh, opnames zijn gemaakt.
1: Wat kenmerkt de Blues-onderzoeker? Hij wil alles weten.
8: Waar hebben die plaatopnames dan plaatsgevonden? In welk gebouw? Bestaat dat gebouw nog? Zijn er uh, definitief uitgebrachte platen... maar zijn er ook onuitgebrachte platen.
1: Alles? Ja, alles.
8: Er zit er net een ander zinnetje tussen. Er zijn mensen die zich daar heel erg op richten. Er ja, uh, zijn mensen die, die de labels van platen helemaal analyseren. Van, kijk, er staat een apostrof in de titel wel of niet. Zo ver gaat het.
1: Alex van der Tuk is zo'n bluesonderzoeker. Hij schreef een aantal standaardwerken over het Paramount-label... En hij houdt op dagelijkse basis contact met een heel netwerk aan mensen. In met name Europa, Azië en de VS. Via e-mail en sociale media delen ze elke snipper informatie.
8: Iemand die daar eh, niet dagelijks mee te maken heeft... is dat ja, eh, ver van mijn bed, jo, van Moet het over komma's en, en punten gaan? Voor ons gaat het soms over punten en komma's.
1: Van der Tuk doet zijn onderzoek vanuit zijn keurig opgeruimde zolder van zijn huis in Alkmaar. Naast de antieke grammofoon, die er meer voor de sier staat, liggen keurig uitgestald zijn boeken.
8: Ja, hier zit ik dan tussen mijn boekenplaten uh, aan mijn bureau met koffers vol met 78 toerenplaten. LP's, cd's, uh, de oude kassettenbandjes uh, zitten er zelfs nog tussen. Heel veel naslagwerken. Ja, dit is mijn domein uh, waar ik uh, mijn research uh, doe.
1: Ja, overdag verpleger, s'nachts bluesonderzoeker, stel ik me zo voor.
8: Ja, nou, zo, zo heel zwart-wit zou het kunnen stellen. Uh, overdag verpleegkundige in een verzorgingshuis uh, hier vlakbij uh, en in de avonturen. Vooral ja, op zoek naar elementen die mij verder kunnen helpen in mijn uh, schrijverij.
1: Heb je al iets gedraaid vanochtend?
8: Ik heb vandaag uh, eerlijk gezegd nog helemaal niets kunnen draaien, nee, nee, nee.
1: Nee, wat, wat uh, ben je ergens voor in de stemming? Wat, nou, wat, heb... wat zou je nu draaien? Zet eens iets op voor me.
8: Ja, ik, ik heb toevallig net een paar plaatjes binnengekregen. Dus uh, ik ga de Charleston Contest uh, zo voor je draaien. En uh, dan gaan we de, de naald er voor de eerste keer in zitten. Want ik heb hem net binnen. Zo.
1: Is het, is het bijna sport? Dus wie het beste is? Wie het meest boven tafel krijgt? Is er, is er competitie?
8: Ja, nou, zo zie ik het zelf niet. Uh, ik, vind, ik vind, je hebt elkaar nodig om uh, de details boven, te krijgen, boven water te krijgen. Aan de andere kant, uh, je verdient zelf ook door de jaren heen je eigen sporen. Ik ben uh, bijvoorbeeld uh, ja, heel erg goed in, in de research rondom het Paramount Label. En heb daar een boek over geschreven waar mensen nu van zeggen van... Ja, dat is het boek waar altijd aan gerefereerd moet worden. Dat zeg ik niet, hè, maar dat zeggen mensen om me heen. Dat vind ik leuk. Dus dat
1: is toch een beetje de spits die scoort en daar uh, zijn ja, romp
8: op bouwt. Ja, ja, ja de Marco, het Marco van Basten momentje. ja
1: We hebben het nu over uh, cijfers en uh, nummers en kaartjes en uh, jaartallen en namen. en uh, Zeldzaam of niet zeldzaam. Maar waar is de muziek? Hoe begon het?
8: Het is wel met muziek begonnen, uh, ik denk ruim 20 jaar geleden inmiddels. Uh, daarvoor had ik al een hele lange carrière in muziek uh, verzamelen van The Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd. Gewoon mainstream uh, muziek vanaf 13, 14 jaar. Maar bluesmuziek deed het niet voor mij. 15 jaar later, toen ik 29 was, deed Elmore James I Need You Baby uh, het wel voor mij, een nummer uit de jaren 50. Het is niet alleen de melancholie die er in zijn stem zit. maar ook de, de slide-gitaar die hij bedient. Uh, paste heel goed bij uh, ja, de familieomstandigheden die wij toen uh, doormaakten. We hadden toen een, uh, een behoorlijk trauma in de familie uh, waar wij uh, ja, behoorlijk last van hebben gehad als, als, als gezin. En uh, ja, dat maakte dat, dat die muziek daar uh, feilloos uh, eigenlijk bij, bij aanslant. En dat ik mij daardoor. Uh, echt kon verdiepen in, in de muziek en ook die, die muziek veel beter uh, kon begrijpen. You, you Elk moment van de dag, uh, koffie zetten, uh, uh, douchen, uh, huis maken, alles. Die muziek stond op, uh, was gewoon mijn levenssap op dat moment. Uh, zo, zo zou je dat kunnen zien.
1: En hielp dat ook dan?
8: Ja, ja, want uh, ondanks alle uh, uh, treurnis in, 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 de, in de familie op zo'n moment, uh, was, de familie, was de muziek zelf uh, een, een enorme boost uh, om, om ook gewoon door te kunnen gaan uh, met uh, de gewone dingen in het leven. Het is een soort katalysator geweest om in één keer een hobby te vinden. Misschien is het een soort, op dat moment een soort afleiding geweest om, om dingen weg te drukken of, of in ieder geval niet dagelijks ermee geconfronteerd te worden. Maar het is voor mij wel de katalysator geweest om me te verdiepen in, in, in een stukje culturele geschiedenis. En vanuit Elmo James ben ik gaan zoeken in de bibliotheek van bluesmuziek. Wat is dat dan? Waar komt het dan vandaan? En vervolgens ga je stukje bij beetje toch terug lezen over bluesmuziek. Je gaat meer luisteren, Muddy Waters, Howling Wolf. En je gaat je daar steeds verder in verdiepen. En bij mij is het heel erg in eerste instantie jarenlang de uh, geschiedenis gebleven. Uh, en ben ik pas uh, toch later uh, de muziek gaan uh, induiken. En toen kwam er in één keer een nummer van Kid Bailey, uh, Rowdy Blues. Ja, dat sloeg in als een bom. Dat was het eerste wat wij noemen pre-war blues nummer, uh, wat mij echt als een mokerslag insloeg Waarvan ik dacht van, waar was jij al die tijd?
9: Ja, yeah, love you baby
1: 200 kilometer van het huis van Van der Tuk vandaan, in Almelo, woont René Brama. Hij is ook een liefhebber van oude bluesplaten, maar meer een verzamelaar dan een echte onderzoeker. Een paar jaar geleden bedacht hij het plan om zeldzame oude 78 toerenopnamen uit de jaren 20 en 30 opnieuw op LP uit te brengen. Hij vroeg Van der Tuk de zogenaamde liner notes, de biografietjes van de artiesten, samen te stellen. En Van der Tuk deed dat natuurlijk met plezier. Ook voor de net uitgekomen tweede dubbel LP. Every Day in the Week, volume 2.
8: Het allerbijzonderste, en als je het hebt over, over zeldzaam... dan is het de Marshall Owens' Try Me One More Time... op, de, op kant vier, zeg maar, de D-kant. Daar is pas in 1966 het eerste exemplaar van gevonden... En tot nu toe zij is bekend dat er twee of drie exemplaren van bestaan.
1: Deze artiesten die nu dus, waarvan de platen nu heel zeldzaam zijn, hoe werden die in hun tijd gezien? waren zij toen wel groot?
8: Nou, de, de, de artiesten die hier op deze plaats staan, daar, daar zullen er, als ik even schuin met de schuin oog kijk. Niet zo heel veel van zijn die uh, groot, uh, groot waren. Die genoten eigenlijk voornamelijk uh, lokale bekendheid. werden dan gezien door iemand die een meubelzaak had. En een meubelzaak verkocht ook plaatspelers En als je plaatspelers verkocht, verkocht je dus ook acht, zeven toerenplaten. Want dat paste bij elkaar. En zo'n meubelzaakhouder diende een beetje als talent scout uh, En dat was dan op een gegeven moment wel algemeen een beetje bekend. En die nodigde dus mensen uit... Het zij via een krantenadvertentie of gewoon op straat. Van hé, hey, eh, ik zie jou gitaar spelen. Zou je plaatopname willen maken? Kom bij mij eerst eens een testplaatje maken. En dan stuur ik je, als ik je goed genoeg vind, door naar een van de platenmaatschappijen.
1: Maar is het, uh, is het goed? Is het terecht dat het.? Uh dat het onbekend is gebleven.
8: Wij vinden, wij, nou, of het terecht is of het uh, onbekend is gebleven, dat weet ik niet. Uh, ik vind het in ieder geval onterecht dat het onbekend is gebleven. Wat dat betreft zou het meer gedraaid mogen worden. Ja, voor mij mag er wel een uurtje komen met dit soort muziek.
1: Lijkt me een goede baan
8: voor je. Lijkt me lijkt een prima baan. Ja, ja ik, uh, ik teken. <middels>
3: Prachtige nieuwe uitgaven van oude opnames uh, verschenen bij Hidden Charms uit Almelo. Er komt ook een uh, nieuw boek van Alex van der Tuk. De titel daarvan is The New Paramount Book of Blues. Een bijdrage van Emmy Colau was dat. We gaan uh, luisteren naar iets dergelijks. Geboren in 1905, Delta Blues zanger en gitarist Tommy McClennan maakte platen van 1939 tot 1942. Dit is een van zijn eerste nummers. You can Mistreat Me, here. Hier is Tommy McClennan.
6: But you can't when i go home you can mistreat me yeah but you can't when i go home cause i Give you all my money. what more can a poor man do? You're the sweet little girl, baby, but you won't be true. Now I told you once, now baby, and I don't want to have to tell you no more. Take your time and play it right, 'cause you're in Chicago told you I don't want to tell you no more Tell me what? You can get out of my loving if you let that black man go Ladybug, man Yeah, Yeah yes. He said, son, you're too young a man to have them many women your side. I looked at my mom and papa nine, nine, and I never cracked a smile. Yes, 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 yes. Looked at my mom and papa and I never cracked a smile. What about it? I said, to the little woman I got killed me, mama, Lord, I don't mind dying.
3: You can mistreat me here, van Tommy McLennan.
10: Open kaart.
3: De bak staat klaar met 150 kaarten. Op elke kaart staat de vraag. En zo proberen we via die vragen iets te weten te komen over de gast. Dat is vandaag Teun Luiks... Speelt bij toneelgroep Oostpol onder meer in Barbaren, Angels in America en Lulu. Speelde ook in tv-series. Adam en Eva was een lange rol, de geheimen van barslet en bloedverwanten. En hij heeft ook een nieuwe voorstelling op de parade samen met Vincent van der Valk. En de titel daarvan is Kletsmajoor. En het motto is, ik klets, dus ik ben een nogmaalsje aan het ouwe hoeren. De kunst van het ouwe hoeren, Teun Luijks, Welkom. Ja. Dankjewel, welkom. Wat gaan jullie doen? Want jullie gaan de kunst van het oude Hoeren onderzoeken.
4: Ja, dat klopt. Ja, het is eigenlijk uh, ontstaan uh, in de kleedkamer uh, tijdens Angels in America en andere voorstellingen. Uh, merkten wij dat we een soort personages bedachten die eigenlijk nergens verstand van hadden, maar overal iets over wilden zeggen. En uh, zo uh, probeerden ze eigenlijk de voorstelling die wij gingen spelen uit te leggen aan het publiek, dat er op dat moment nog niet zat, maar dat deden we alsof. En dan probeerden zij met hun beperkte verstand eigenlijk uit te leggen waar het eigenlijk over ging. En wat het publiek allemaal wel en niet kon verwachten. En die personages die begonnen te groeien en te ontwikkelen. En toen dachten we, eigenlijk moeten we dit een keer met wel echt publiek doen. En kijken of dat, of dat werkt. Of de mensen dat ook leuk vinden. Of dat alleen wij dat heel leuk vinden. En uh, dat zijn we nu aan het uitproberen. we gaan volgende week in première op de parade in Rotterdam. En dan gaan we zien of het werkt.
3: En het is dan een, een soort variant op de bedweterige oom of de... de café docenten of nou ja, ja, dat zijn, noem maar op.
4: Ja, dat zijn inspiratiebronnen voor die twee uh, personages. En wat we eigenlijk gaan doen... is dat we een, een, een soort monument voor de kletser willen maken. Uh, en dat, dat uitzicht in deze vorm... dat wij vier uur lang uh, een soort kletsmarathon gaan houden. Dus dat wij met z'n tweeën ononderbroken gaan kletsen. En het publiek mag daar in drie verschillende shows uh, naar kijken. Drie verschillende momenten op de avond naar kijken. En alles daartussendoor, dan zitten wij in de kleedkamer... en dan mogen ook mensen naar kijken. Dus mensen mogen ook kaartjes kopen voor de kleedkamersessies. En daar zullen wij dan verder gaan. Dus je kunt, als je wil, vier uur lang naar ons geoude hoer luisteren.
3: En jullie je de blaren op de tong ouwe hoeren. Ja. Heb je het idee dat het in opmars is, het, het, het gouden hoer? De, de mensen die nergens verstand van hebben... maar desalniettemin graag die mening ventileren? Ja,
4: dat is wel iets van deze tijd. Misschien wel van alle tijden, maar misschien krijgen we het nu steeds meer te horen. Ik zat toevallig net in de auto en ik hoorde op de radio... een sportcommentator, commentaar leveren op uh, een voetbalwedstrijd. En ik dacht, ja, die zit ook maar zijn tijd vol te lullen natuurlijk. Ik bedoel, soms gebeurt er niet zoveel in een wedstrijd. En dan moet je toch, je kan niet een minuut stilte houden. Dus je... Je moet maar gewoon kletsen. En door dat geklets kom je in een soort modus... dat je soms dingen zegt die je helemaal niet bedacht had of bedoeld had. Maar om, om maar te vullen, klets je dan maar door. En dat is wat deze personages ook doen.
3: Wat in de Amerikaanse politiek wel eens de filibuster werd genoemd... dat je dan zoveel tijd moest volmaken om, om een, een wetsvoorstel te verhinderen, om ja. te zorgen dat het er niet doorkwam. Mm -hmm. En dan moest je gewoon de, de, de tijd vol lullen. Ja. En het hoefde niet per se relevant te zijn, maar een beetje aan grenzen gebonden. Dat was dan gewoon uh, doorratelen. Ja,
4: nou ja, dat, dat heeft hier wel uh, uh, raakvlakken mee, denk ik. Ja. Want soms we zijn het nu aan het uitproberen. En ja, soms kijken we elkaar ook aan en denken... ik heb geen idee meer wat ik nu moet zeggen. Want ik heb al zoveel verteld. Maar dan kom je toch uiteindelijk wel weer op onderwerpen... waar je wel weer iets geestigs of iets... Geks over uh, kunt vertellen. En dan, uh, nou ja, tot nu toe uh, kunnen we steeds die vier uur wel volmaken. Dus hopen dat de mensen dat kunnen waarderen.
3: Laten we eens kijken wat we te weten komen aan de hand van vragen. Ja. ik heb hier uh, kaarten. Ik wil je vragen om er te trekken. Oké. Okay.
4: Wat is er falikant mislukt? <laughs> ja. Uh, oei, mijn, ja, mijn, mijn, mijn voetbalcarrière is falikant mislukt.
3: Was het een carrière?
4: Nou, ik, ik, ik dacht zelf altijd van wel. Ik dacht altijd dat ik uh, profvoetballer zou worden. Maar toen uh, kreeg ik een groeiziekte aan mijn knie. Uh, Osgood Schlatter heet dat. Het is een soort, uh, veel pubers hebben dat. En dan groeit eigenlijk uh, uh, je knie. is een een aantal pezen te snel. En dat begint dan te ontsteken. En Daardoor mocht ik een jaar lang niks meer doen. En toen ben ik gestopt met voetbal. Maar toen ben ik wel gaan toneelspelen. Dus daardoor ben ik acteur geworden. Dus het, heeft, het is ook weer niet mislukt. Maar mijn voetbalcarrière is wel echt mislukt. Waar voetbalde je? Uh, bij RKVVO, Rooms-Katholieke Voetbalvereniging in Oerle uh, En ik weet zeker dat er heel veel scouts langs de lijn stonden.
3: Dus het had echt iets kunnen worden? Ja, misschien. zeker wel. Zeker wel.
4: Ja, nou ja, zo
3: zie je maar dat pech ook weer nieuwe wegen opent. Uh, precies, precies. Neem nog een kaart.
4: Is er iets dat niemand van je weet...
3: <laughs> Behalve die voetbalcarrière? Behalve die
4: voetbalcarrière. Dat is natuurlijk een goede vraag voor in een, een radio-uitzending. Uh, is er iets dat niemand van je weet... Eh, uh, ja. En <laughs> dat wil je graag, zo houden, dat ik graag, ik graag zo houden, dat wil ik graag zo houden.
3: Is er iets wat niemand van je weet waarvan je denkt... jammer dat eigenlijk niemand dat ooit heeft opgemerkt? Dit is je kans.
4: oh ja, om dit nu aan de wereld... Dat je een
3: kersthit hebt geschreven of zo, of uh, nou ja, iets anders.
4: Nee, ik denk... Ik, ik droom wel eens dat ik een grote musicalster ben... Uh, maar ik kan helemaal niet zo goed zingen. Maar ik, mijn moeder heeft vroeger heel veel musical gespeeld. En ik ook wel een beetje amateur musical. En ja, ik, 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 ik vond dat geweldig. En dat is echt een soort stiekem uh, droom. Dat ik, dat ik eigenlijk heel graag een keer de hoofdrol in uh, Les Misérables of zo zou spelen. Ik krijg dat toch, als ik daar aan denk, krijg ik kippenvel. Terwijl eigenlijk, ik kijk zelf bijna nooit naar musicals. is helemaal niet mijn genre. Ik hou er ook helemaal niet van. Maar uh, uh, misschien zit er in mij toch wel een, nog het, het kind dat dat zou willen. Dus... Uh, Misschien zou ik toch nog een keer een kans moeten wagen. Een verborgen ambitie. Een verborgen ambitie, ja. Neem nog een kaart. Waar geef je het meeste geld aan uit? Oeh, um, ja, aan eten? Nou, ik weet niet of dat het meeste is. Maar aan eten geef ik wel echt het meeste geld uit, denk ik, ja. In ieder geval het vaakst. Ik ga heel, heel graag vaak en lekker uit eten. Maar ik ga ook heel graag met mijn vriendinnetje op reis... een weekendje naar een, een, een leuke stad... En onlangs zijn we naar Rome geweest en naar Barcelona en naar. Marbella. En de, nou ja, dat, dat is
3: eigenlijk een hele grote hobby. Dus je geeft geld uit aan dingen die vervliegen? Die, ja. die niet blijven? Geen, nee, uh, geen heb... mooie bank of een schilderij? Of...
4: Nee, nou, heel af en toe wel, maar het liefst aan het leven zelf.
3: Ja, het liefst. Herinneringen.
4: Uit, ja, aan, aan, aan dat soort momenten. Ik, heb ook wel, wel, wel eens, ik koop ook wel eens uh, foto's of kunst of zo voor in mijn huis. Vind ik ook ontzettend mooi om daar geld aan uit te geven, maar. Het liefst, uh, het, het vliegt ook altijd meteen weer uit als ik iets binnen heb. En dat komt omdat ik het altijd uitgeef aan levende dingen. Aan, aan eten, aan op reis gaan. Aan...
3: En dat eten, moet het dan ook een bepaald soort eten zijn? Zijn het dan de Michelin-sterren? Of, of, of juist de heel hippe dingen? Of, of exotische dingen?
4: Uh, nee, niet per se de Michelin-sterren, maar wel. Ik kan heel slecht tegen slecht eten. Oké. Okay. <laughs> ik wil, ik kan niet, als ik kan niet een avond. Uh, uh, maar denken, nou ja, dan neem ik maar. dan eet ik maar gewoon dit. Dan eet ik maar dan ga ik altijd toch nog kijken wat ik in huis ben. dan maak ik iets wat toch nog enigszins.
3: Heeft ofzo, waarvan dat, ik denk... dat komt waarschijnlijk omdat je een toerend artiest bent. Ik weet dat van veel muzikanten. Die zijn vaak veroordeeld aan het werk. Ja. Tot, tot tamelijk goor eten. Ja. Dat het theater zegt, wij maken wel wat. En dat blijkt dan een opwarm lasagne te zijn ja. van bedenkelijke kwaliteit. Ja,
4: dat kan af en toe ontzettend tegenvallen. Of als je op tour bent en je, en je gaat dan altijd uiteten in de, de restaurantjes, in de buurt. En vaak is er niet heel veel tijd omdat mensen ook andere projecten doen. En dan, na de zoveelste entrecombe en pepersaus denk je... nu moet er iets gebeuren. Nu moet er een goede keteraar komen... die ook voedsel geeft waar je goed op kan spelen. Waar je, waar je blij van wordt. Ik denk altijd, als je mensen goed te eten geeft en goed laat slapen... In welke manier dan ook, dan doen ze alles voor je. Bijvoorbeeld in filmproducties, als je daar. Uh, dat is heel dat is, klinkt ook ergens heel verwend. Maar als daar slechte catering is. Dan merk je gewoon dat ze dan na vijf uur lunch dan met elkaar. en De andere volgende vijf uur zijn, zijn daarna. En als er dan daartussen slecht eten is. Dan, dan heeft niemand meer zin. En dan gaan mensen echt minder hard lopen voor je en minder uh, hun best doen. Of zo. Dat voel je gewoon meteen. Terwijl als die catering echt. Als die ketera goed is en dat eten is echt.
3: Uplifting, ja, dan, dan, dan vlieg je de uren daarna. Het is, het is grappig wat je zegt, want, want er, er zijn legendarische rockbands die gestopt zijn omdat ze niet meer konden tegen het slaapgebrek en het slechte eten dat hun management ze steeds weer bij opscheepte. Ja,
4: ja, nou ja, dat, dat kan ik begrijpen.
3: Ja. Laten we nog zo'n kaart ja, doen. Ja, nou er komt best veel te weten. Al. Ja,
4: precies. Wat wil je aan je kinderen meegeven? Um... God, ja, ik hoop dat ik ze, mag, dat ik ze kan krijgen. Uh, ten eerste. En als ik ze krijg, wat wil ik ze dan meegeven? Uh, ja, god, een heleboel dingen. Uh, dat je gewoon lief voor elkaar moet zijn. En, en, dat, je, en dat je altijd moet blijven spelen. Ofzo. Dat je altijd uh, 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 dat, je, dat, je dat kind, wat ze op dat moment nog zijn, niet, niet kwijt moet raken. Een zekere speelsheid behouden
3: in het bestaan. Ja,
4: ik denk dat dat uh, heel. Uh, dat, dat geeft energie en dat geeft uh, levenslust. Dat je altijd op zoek blijft naar. Um, om, om, om dingen te, te ontdekken vanuit een soort. nou ja, ik vind een bepaalde naïviteit helemaal niet verkeerd. Een bepaalde kinderlijke naïviteit. Onbevangenheid. Ja, bepaalde, natuurlijk word je doordat je ouder wordt en doordat je dingen meemaakt. ook hele nare dingen of. Hele, word je gewoon getekend en word je ook wat. En wat serieuzer, of word wat je wat, uh, wat kritischer en dat, 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 dat doet het leven nou eenmaal, maar daarbinnenin... binnenin uh, zit, zit altijd nog dat kind, wat gewoon uh, op een bepaalde manier naar de wereld kijkt, onbevangen en eerlijk ook, denk ik. En ik denk dat uh, dat daar voor mij uh, schoonheid ook zit.
3: Dus Tot ik hoop, ik wel, ho ja. ja,
4: ik hoop dat ze dat uh, we gaan. Er nog geen gaan we er nog een doen. Wat is belangrijker, inspiratie of transpiratie?
3: Uh, uh, inspiratie, denk ik. Een goed idee, en dan pas aan de slag. Uh, ja, precies.
4: Ja, ja. Uh, ik ben eigenlijk van, van huis uit aardslui. Uh, als het, als ik, als ik zeg maar, maar daar moet ik echt tegen vechten. Want als ik iets zittend kan doen, dan zal ik het zittend doen. Uh, niet, uh, niet, uh, maar aan de andere kant vind ik het ook heerlijk... om, 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 uh, om uh, uh, heel hard te sporten of heel hard te voetballen. En daardoor kan je juist ook wel weer inspiratie krijgen. Ik weet dat heel veel theatergezelschappen vroeger... die werkten gewoon vanuit uh, dat ze ochtends twee uur lang gingen dansen... of bewegen of allerlei oefeningen gingen doen. En dan pas de vloer op. En, en op zich is dat ook wel een methode die, 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 die wel klopt. Of die ik wel begrijp. Uh, alleen ja, door mijn luie inworst uh, moet ik altijd een enorme trappen om mijn kont krijgen. Daarom dat ik nu ook zeg. Ik lees het woord transpiratie. Ik denk: och, nee, Oh nee, dat gaan we niet doen. En we, doen we wel beginnen inspiratie. met inspiratie. Ja, ja, ze
3: gaan hand in hand, denk ik. Ja, ja. We doen er <laughs> nog één.
4: Welke collega verdient meer waardering? Uh, uh,
3: de, 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 de technicus bij, bij veel uh, theatervoorstellingen. Want die kan, die kan de show maken en breken.
4: Die kan de show maken en breken. En die is er altijd al uren voordat ik er ben. En die gaat pas weg, uren nadat ik er ben geweest. En uh, die breekt alles af en die krijgt nauwelijks applaus. Die krijgt nauwelijks waardering. Ik probeer altijd na de voorstelling, als het klaar is, even naar de technici te gaan. En ze te bedanken voor het werk dat ze erin hebben gestoken. Want die stonden daar al om 12 uur s middags. En die zijn pas om 2 uur s'nachts klaar. En niemand zegt ooit tegen hen: een mooie voorstelling. Terwijl natuurlijk hebben de acteurs dat dan gespeeld. Maar die technici uh,
3: hebben het uh, mogelijk gemaakt. En repeteren vaak ook mee. En doen de hele productie vaak ook en mee. En doen de hele productie vaak mee. Ja,
4: ja, komen er dan iets later in het proces. Dus niet bij het tekst le lezen en zo. Dan zijn ze er nog niet bij. Maar op een gegeven moment wel. En dan denk ik altijd. Ja, daar, daar, mag, wel eens een, daar mag wel eens een prijs voor zijn. Dat, dat iemand een keer daarvoor beloond wordt. Dat er even wordt gekeken. Kijk, dit is het werk dat die technici doen. En dat verdient waardering.
3: Hij heeft het ook gemaakt. We,
4: ja. doen, we doen er nog eentje. Oké. Okay. Wat vind je lelijk aan jezelf? Uh, uh, God, wat vind je lelijk aan jezelf? Ja, ik vind het lelijk, maar ik vind het ook wel grappig aan mezelf. Ik heb een beetje een bochel. Echt waar? <laughs> ja, ik heb een beetje een beginnende bochel. Ik zie, zie ik soms als ik mezelf terugzie op film. Dat ik een beetje, een beetje met mijn schouders naar voren... en een beetje zo, niet helemaal als een Quasimodo. zover is het nog niet, maar het, 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 het is een aanzet tot een bochel. En ik vind dat ergens lelijk. Ik denk, nee, ik wil gewoon zo rechtop in de stoere man. Maar ik weet ook gewoon dat ik dat niet ben. Dus ik vind het ook wel weer geestig om mezelf aan terug te zien. te denken, och, jongen, toch, je bent eigenlijk best een sukkel.
3: Nee, en, dat, is gewoon, <laughs> dat is gewoon een relaxte, relaxte lichaamshouding. Ja, zo moet je dat zien.
4: Ja, precies. Niet, ja.
3: niet uptight van, kijk, hier kijk ben ik. Mij eens, hier kijk is mij eens, Tarzan,
4: maar ik gewoon een beetje relaxed. Precies, ja. Nou, ik ben blij. Zo, zo wil ik het best wel zien. Ja.
3: Nou, leuk dat je er was. De voorstelling staat op de parade. En uh, het is een hommage aan het oude hoeren Kletsmajoor, heet hij, van uh, Teun Teunluiks. En is ook samen met Vincent van der Valk. Heel veel plezier. Dank je wel. Tot dan. Angel Olsen begon ooit als achtergrondzangeres bij Bonnie Prince Billy bijvoorbeeld. Heeft ook nog een eigen loopbaan. Binnenkort een nieuw album, My Woman, waarvan we draaien het nummer Intern.
11: Maybe not. Does it
3: De Amerikaanse zangeres Angel Olsen was dat met het nummer Intern. Nooit meer slapen. Dat was een opmerkelijk bericht. De Amerikaanse thriller-auteur Dan Brown... wereldberoemd geworden met het boek De Da Vinci Code... doneert 300.000 euro aan een Amsterdamse bibliotheek. De Bibliotheca Philosophica Hermetica. nacht Luc Heesen ging meteen kijken wat dat voor bibliotheek is. Ja, Wat is het voor een bibliotheek?
12: Ja, het is een immense boekverzameling van zakenman Joost Ritman, 25.000 boeken. Allemaal mystieke en esoterische onderwerpen. Ik had er zelf nog nooit zo van gehoord. Maar hermetica, eh, alchemie, heilige graal, vrijmetselarij, Rozenkruisers. Een paar jaar geleden was er veel gedoe over die verzameling. Want Ritman zou niet genoeg geld meer hebben. Dus de verzameling zou mogelijk gesplitst worden. Is eh, niet gebeurd. Dus de collectie is er nog in een heel onopvallend gebouw. Eigenlijk
3: in de Bloemstraat in Amsterdam. Je loopt er zelf voorbij. En dat is natuurlijk precies het onderwerp van Dan Brown. Want daar is hij ook beroemd mee geworden met de Da Vinci Code. Dat gaat allemaal over uh, nou ja, oude, esoterische, mystieke, filosofische en heilige schaarse teksten. Ja, zeker. Uh, uh, altijd uh, machtige,
12: geheimzinnige genootschappen die, die, die samenzweren... en die eigenlijk uh, de loop van de geschiedenis bepalen en de macht overnemen... Denk aan die vrijmetselerij dus. Of die geheime genootschappen van de katholieke kerk. Opus Dei. Allemaal van die hele mysterieuze clipjes. En die zouden dan weer de rol van Maria Magdalena hebben verzwegen. Of Illuminati die allerlei moderne uitvindingen tegenhouden. En de hoofdpersoon in vier van die zes boeken van Dan Brown... hij heeft er inmiddels zes uitgebracht... die is professor in religieuze symbolen... en die moet dan die codes kraken en zorgen dat er geen, geen rampen uh, gebeuren. En die zijn ontzettend populair. Hij heeft meer dan 200 miljoen
3: exemplaren verkocht van die boeken. 200 miljoen ja. boeken verkocht. Ja, dat is echt absurd. Ja. Nou ja, dan kan je ook op zich wat, wat aan vrijgevigheid <laughs> doen. Ligt er ook daadwerkelijk van die teksten tussen... Um, nou ja, die de katholieke kerk liever verborgen zou willen houden? Kortom, zijn dit het soort teksten waar Dan Brown zijn inspiratie aan ontleend heeft?
12: Ja, ja, ja absoluut. Het zijn allemaal boeken van uh, alternatieve geloofstromingen... bijvoorbeeld, die onderdrukt werden door de kerk. Uh, Theorieën van vrije denkers die eigenlijk nergens een plaats hadden. Nou, vrijmetselarij waar we het net over hadden echt een super goed materiaal voor eh zijn complottheorieën en hij zegt het zelf zo.
9: Hi, I'm Dan Brown. I have always been fascinated in ancient mysticism and one of the great repositories on earth of books en teksten on this topic is de Ritman Library in Amsterdam.
12: Ja, je weet het is een van de beste archieven als het gaat om mystieke boeken ter wereld.
3: Ik ben zo benieuwd hoe dat dan gaat, want Dan Brown is een, een, een beroemdheid... maar misschien niet iemand die op straat permanent herkend wordt. Belt hij dan gewoon aan en zegt, hoi, ik ben, ik ben Dan, mag ik even in, in de bibliotheek struinen?
12: Nee, nee, hij is toch wel iets groter dan, uh, dan we misschien zouden verwachten. Hij is uh, de, de uitgever die regelt eigenlijk zo'n hele tour. Dus hij is een paar dagen in Nederland, dan zit hij bij college tour. Uh, voor de nachtwacht wordt hij dan geïnterviewd in het Rijksmuseum. Dus ook niet de minste plek. Hij gaat naar uh, Friesland met zijn vrouw, want die houdt dan van, uh, van Friese paarden toevallig. Nou ja, dat wordt allemaal voor hem geregeld. En dus in de bibliotheek kreeg hij een rondleiding. En die vonk die sloeg meteen over, volgens conservator José Bouwman.
13: Ja, Den Brown was hier en hij was uh, laaiend enthousiast... toen hij titels uh, onder ogen kreeg waar hij uh, naar verwijst in zijn boeken... die hij soms al wel kende, maar juist ook de titels... Die wij aandroegen waar hij nog nooit van gehoord had. En hij ziet een afbeelding en hij, ja, hij, hij slaat zijn handen voor zijn ogen en zegt. Dat is nou precies wat ik me altijd waar ik over schrijf, wat ik heb gezocht en uh, dat het al bestaat. Daar was hij heel erg verrast door.
3: En daarnaast hij teruggekomen, heeft hij daar hele dagen zitten blokken ja. in
12: de biep. Eigenlijk wel. En dat moet dan allemaal heel geheim. Uh, ik heb me laten vertellen dat hij echt incognito over straat ging. Niemand mocht weten dat hij daar zat uh, te studeren. Ik heb natuurlijk heel erg zitten vissen... wat voor boeken hij dan precies wilde inzien. Uh, daar hoor je directrice Esther Ritman over.
0: Wij lieten hem natuurlijk meteen boeken zien... zoals het Corpus Hermeticum op Perkament. En de werken van Spinoza. En al die bijzondere boeken uh, met die rijke beeldtaal. En ik kan alleen maar zeggen dat hij... Alles interessant vindt. <lacht> en dat wat hem het meeste aansprak ook de samenhang in deze collectie is.
12: Ja, daar word je dus niet heel veel wijzer van. Althans, je hoort geen concrete titels van. Het dit... geeft niks weg. Nee. nee, dit gaan we eens even fijn analyseren, boektechnisch. Hij heeft wel bekendgemaakt dat het ging om research voor de boeken Inferno uit 2013. En voor het verloren symbool. Ook weer over de vrijmetselaars. En die was in 2009 al op de markt. Dat laat wel zien dat hij dus al een hele tijd eigenlijk in deze bibliotheek komt spieken. Sajant is dat vooral omdat hij in die uitzending van College Tour in 2014... zei dat hij eigenlijk voor het eerst in Nederland was. Dus blijkbaar wil hij niet dat we weten dat hij al een aantal jaren daar aan het
3: studeren is. Dat is uh, inderdaad mysterieus als hij voor het eerst in Nederland zegt te zijn in 2014. En hij komt al in 2009 in een bibliotheek in Amsterdam. Tenzij hij net als veel Amerikanen niet wist dat, Amerika, uh, of, of dat Amsterdam in Nederland lag. Ja, dat ja, kan ja. natuurlijk ook. New York. Nou, nou is het, het interessant aan Dan Brown dat hij wel degelijk um, studie maakt van zijn onderwerpen, vrij gedegen. En dan daar vervolgens heel veel spannende complotten omheen verzint en het, en het gewoon wel tot fictie uh, maakt. Hoe diep gaat die studie? Wat ben je daarover te weten gekomen? Nou, Ik dacht eigenlijk, een groot deel van
12: die charme van zijn boek... is gewoon, je, je, je neemt een minimaal portie waarheid... en je verzint daar heel veel mooie verhalen bij. Um, maar dat blijkt niet helemaal zo te zijn. Ik heb het gevraagd aan die conservator, Jesse Bouwman... of Brown zich eigenlijk een beetje houdt aan die historische bronnen.
13: Ja, zeker. Er zit heel veel historische waarheid in. Maar hij speelt er natuurlijk wel een spel mee. Hij dikt sommige dingen natuurlijk extra aan. En creëert er ook wat geheimzinnigheid omheen... die er misschien helemaal niet meer is. Want er is al heel veel onderzoek gedaan... naar die geheime genootschappen uit het verleden. Maar uh, hij laat zien dat hij zijn bronnen heel goed uh, kent... of wil kennen, wil leren kennen.
3: Goed, Dan Brown uh, is dus erkentelijk aan deze bibliotheek... en heeft uh, 300.000 euro gedoneerd. Mm -hmm. Een heel mooi bedrag. Wat gaan ze daarmee doen? Ze gaan boeken
12: digitaliseren. Ze hebben 4.600 vroege drukken en ook nog 300 handschriften. Die gaan ze helemaal inscannen en die worden vanaf uh, 2017 online zichtbaar.
3: Hoe heeft Den dat aangekondigd? Hoe doet hij dat? Komt hij dan op een dag binnen zegt tegen de bibliothecaris... Uh, trouwens, ik heb hier een cheque voor je, of, of gaat dat anders? <laughs> nou, zo'n beetje wel heel achterloos, uh, begreep
12: ik tenminste van de directrice. De, het was voor haar echt een volledige verrassing.
0: Hij was hier eigenlijk om, om onderzoek te doen. En hij hoorde natuurlijk van het project. En toen zei hij van nou, ik heel even een momentje. En ik ga ervoor zorgen.
3: Nou, dat is toch sympathiek. Zeker in een tijd waarin uh, de subsidiegevers en de overheid vaak wat onvoorzichtiger zijn en zeggen van... nou ja, daar, daar is de papierbak, succes met je bibliotheek. Ja. Het is toch mooi dat er dan iemand als Dan Brown is... Die, die zijn eigen kapitaal ter beschikking stelt.
12: Zeker, zeker. En mocht je nou denken, ik ben ook benieuwd naar die rozenkruises... en naar de inspiratie van Dan Brown. Je kunt nu niet naar die Bloemstraat toe. De bibliotheek is dicht en die gaat verhuizen. Naar het Huis met de hoofden aan de Keizersgracht. Een hele nieuwe locatie. En het wordt ook een museum... Na de verbouwing kun je alle boeken weer zien... maar ook tentoonstellingen over kunst, allerlei activiteiten. Eh, onder de noemer Platform voor Vrije Geesten. Dus iedereen die zich begeeft op het snijvlak van religie en wetenschap... eigenlijk zoals die collectie doet. Dus.
3: Met Dan Brown dan als uh, eerste spreker. Dat zou heel mooi zijn. Luc Hezen, dankjewel. Alsjeblieft. De Australische band de Avalanches zijn terug. En dat ze zijn terug met een nummer dat is een bewerking van een stuk... dat Calypso-zanger Wilmoth Houdini... Maakte. In 1944 nodigde hij Frank Sinatra uit om samen met hem Calypso te komen zingen. De avalanches hebben dat gemixt met eigentijdse beats... en hebben ze er ook nog iets van de Sound of Music doorheen gedraaid. En dat wordt dus al met al een totale ravage die we nu gaan draaien. Het heet Frankie Sinatra.
9: Never mind. Watch the
14: show. It's good. Ah, uh, Frankie Sanatra. Ah, uh, Frank Sinatra. Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing So What did they say? Ah, uh, Frankie Sanatra. Ah. Uh, Sinatra. Frankie Frankie, my boy, don't know you have a twofish voice to sing calyps. What did they say? <laughs> ah, Frankie anatra ah, Frank Sinatra. Frankie, my boy, don't know you have a twofish voice to sing calyps. What did they say? Ah, Frankie anatra ah, Frank's anatra Frankie, may boy, don't know you have a twofish. Say What did they say? Funky, me boy, don't know. You have a few voice. boys to Calypso. Office rocker. He's office rocker. Please, Mr. Officer, I only
15: had some vodka. little marijuana. Just a few bicontent. Only read my stroke from out here while I'm driving. Player registration. OG license. Cause of that interior, your bitch wanna ride it. Great red bow -cat, Dick got low jack. White House calling in the ask where they don't
14: Boy, you don't know You have a perfect voice to sing, palypso
15: A from a stocky stock no for his early right hook to make rocky block that's no poppycock pirate when you keep it iry or when you keep it iry kindly we'll keep a 100 from the heights and all the lights selling coffee muffin Go with that headbanger bully for that ass will give a bully 10 nookies for the cash dash get slow on a marathon or maybe he goes in calypso like Farrakhan or Frank Sinatra man
14: Wat zei Frankie Sinatra?
3: Ah Frankie Sinatra. Frankie my boy, don't know you have to be close to sing calyps. Wat zei Frankie me boy? I'm showing sell two million copies or more. Ja, Frankie sold a million copies or more van uh, The Avalanche's een stuk gebaseerd op de calypsese zanger Wilmoth Houdini die in 19. 1944 alweer Frank Sinatra uitnodigde om de Calypso te komen zingen. En wellicht dat dit wel de grote zomerhit van 2016 wordt. Zie ik zomaar gebeuren. Beëindigen met poëzie doen we altijd. In 2014 publiceerde Saskia Stehauer haar eerste... Bundel, haar eerste dichtbundel. Wachtkamers kreeg meteen de C-Buddingprijs. Dit najaar zal haar tweede bundel verschijnen. De titel is al bekend. Vrije uitloop zal het gaan heten. Saskia Stejewaer heeft deze week elke nacht een gedicht uitgekozen... en die zal ze ook zelf voordragen. En deze nacht is dat een gedicht van Ton Tellegen. De titel is Vrijheid.
10: Ik wil graag een gedicht lezen van Toon Telligen, een van mijn favoriete dichters. En Toon Telligen kan eigenlijk alles. Die kan in ontzettend simpel lijkende gedichten kan die heel mooi blootleggen... hoe moeilijk wij mensen het vinden om met elkaar om te gaan. Maar hij kan ook echt alle taalregisters opentrekken... zoals in een heel indrukwekkende aanklachtbundel De Optocht... Wat een paar jaar geleden verscheen. En vandaag lees ik een schijnbaar simpel gedicht... En die komt uit de gedichtendagbundel Kruis en Munt uit 2000. Vrijheid. De een zwijgt. De ander wijst erop dat dat niet kan. De een fluistert. De ander laat zien dat dat volstrekt onvoldoende is. De een schreeuwt. Schreeuwt urenlang. Schreeuwt met een steeds hogere en schrillere stem... Een overslaande stem. De ander ziet toe. De een koestert de vrijheid als een kleinoot. Als een offer. Als een groot, leeg paard in de dronken duisternis. De ander roept, niet doen!
3: Vrijheid. Een gedicht van Toon Tellegen, uitgekozen en voorgedragen door Saskia Stehauer... die morgen ook weer een gedicht zal voordragen in Nooit meer slapen. En dan zit hier niemand minder dan Esther Naomi Perkwin... en die ontvangt Mette Gurmurhan, dat is een producent en regisseur. Zijn regiedebuut was een documentaire Young Wrestlers... een groep jongeren op de Worstelacademie van Amasya in Turkije wordt gevolgd. Allemaal dromen ze van een groot leven als worstelkampioen... en maken onderweg allerhande avonturen mee. Morgen een gesprek daarover dus. En morgen ook weer een, een verhaal bij de dan ook weer voorbije dag... van Gerard van Emmerich, die deze week onze huiskroniqueur is... en er alles aan ze doen om alles zo mooi vast te leggen in fictie. Twitter eet VPRO NMS. We zitten op Facebook. U kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen. Of via iTunes. En zometeen op NPO Radio 1 De Nacht. Zuster die zit al klaar. Het concept is eenvoudig. U kunt bellen 0800-1121 0800-1121 met een vraag. En wellicht dat iemand anders een antwoord weet. En zo komen we samen verder. En lossen we het wereldraadsel vast wel op. Wens ik u heel veel plezier. En morgen zijn we er weer met Nooit meer slapen. Een hele goede nacht.